1: now. On va, on, a pas, on va plus avoir toutes les couleurs dans les cœurs de, de, en emoji. Tu il y a un moment, on va plus avoir la, la nuance des couleurs. Déjà, là, je suis un peu sur folklore. Je suis jamais... Dans ma tête, c'est gris, ou alors c'est vert, ou mm-hmm. alors c'est la couleur de la forêt, ou alors c'est encore un autre truc. Et d'ailleurs, selon les personnes, c'est pas toujours la même couleur pour folklore. Pareil pour Evermore. À une époque, je mettais Evermore en, en vert foncé. Enfin bon, enfin, whatever. Début, pareil. Il enfin, euh, y, y a tout un tas de, de questions. Mais c'est juste que cas on peut se mettre d'accord sur 10 couleurs. Mais la question, c'est il y a combien de cœurs dans la truc des emojis de, dans la... Je sais pas ce que je
2: pense qu'on a enfin, pas je tous les Parce que déjà, moi, j'utilisais un bleu foncé sur 1989 dans notre conversation avec Nostalgia et Marie. C'est le seul bleu que j'ai. J'ai pas d'autres nuances de bleu. T'as pas bleu clair Non, j'ai pas le bleu clair. Donc, j'ai moins... J'ai, j'ai un... <rire> <rire> c'est pour ça Tu vois Il y a des, des nuances que j'ai pas. Je pense que ce sont les versions du coup.
1: Euh... Oui, parce que moi, j'ai, moi, j'ai effectivement un bleu clair. Sur les OS, même si de tout toute fait, façon c'est la même
2: couleur.
1: Il y a des... comme Paris, il y a des emojis où Nastassia,
2: elle envoie des emojis dans la conversation. Moi, ça me fait point d'interrogation, point d'interrogation partout, tu vois.
1: Ce qui fait à la blague préférée de Brooklyn Nine Nine. <rire> <Parfait. rire> Sometimes Peralta sends me texts I don't understand. Il dit un truc je sais plus ce que c'est après c'est fait a box with a question mark a box with a question mark a box with a question mark another box with a question mark a box with a question mark and a box with a question mark what does this mean it means you don't have emojis on your phone <laughs> ceux qui savent savent c'est je pense que c'est un é... c'est un épisode de Thanksgiving Qu'il une holiday, c'est pour ça qu'il a laissé Peralta ouais. in charge. Et en fait, il y a une urgence parce qu'il croit, que, il croit qu'il y a de l'anthrax ou un truc comme ça. Et, euh, mais, c'est... mais il n'est pas encore avec Amy. Je pense que c'est saison 2 parce qu'il n'est pas encore avec Amy. Donc on, on recheckera c'est quoi l'épisode. Mais en tout cas, c'est un de mes. Ouais, <rire> mais la question en tout cas est de, de vie,
2: c'est une vraie question. Enfin, vraie question. C'est un vrai problème là. <rire>
1: Mais euh, oui. c'est un vrai problème actuellement. Mais euh, c'est vrai que tu peux faire peut-être une capture d'écran. Pas une capture d'écran, mais euh... ouais, c'est une capture d'écran. Et t'envoies la photo des emojis bleus. <rire> <rire> Plutôt que d'envoyer des emojis, t'envoies des photos d'emojis. <rire> Le degré 0,2. <zéro> de... <rire> mais c'était, franchement j'avais une époque où j'avais des ordis chelous, euh, je sais plus si c'est du... enfin, tu sais, dans les années 2000, début des années 2000 il y avait un ordi qui savait pas faire certains accents et du coup euh, j'étais en Allemagne je faisais des accents français, je sais pas quoi, et du coup je faisais copier-coller mmh, mmh. sur du texte, ah je sais ce que c'était c'était quand j'essayais de faire mes propres sous-titres et que j'avais les sous-titres en anglais et je les réécrivais en français, sauf que quand je les écrivais en français en sous-titres je ne sais pas comment ça marchait, mais le convertisseur mettait qu'à la place un E accent, ça faisait une espèce de bouc. Ah, oui, du coup, oui. quand il y avait un accent quelque part, je le gardais, je le faisais copier-coller, je disais toujours mm. le même E accent parce que je ne savais pas le faire sur le clavier. Mm. Oh là là, le, 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 the dark ages of <rire> the internet. Euh, c'est bien parce qu'on va parler d'internet et de dark ages et de, de trucs chelous qu'on fait par passion <rire> dans cet épisode. Euh... Ouais. Bienvenue dans Pop, Parlons Pop et Parlons Bien. Avec Carole Ligri bonjour, et moi-même, Yael Simkovich. Euh, alors pour ceux qui ont oublié, parlons peu, parlons bien, c'est un peu euh, le label des podcasts où je parle d'un sujet très spécifique avec quelqu'un d'autre. Euh, et voilà, et c'est un peu, euh, j'en fais quand j'ai envie d'en faire. <rire> euh, j'en avais d'ailleurs fait spécifiquement euh, sur, euh, inspiré par la même thématique qu'aujourd'hui, euh, de suite en 2019 mais j'en ai fait d'autres sur la même thématique sous la d'autres, d'autres labels et les deux de 2019 étaient toutes seules donc en fait c'est déjà un précurseur de mon autre label de podcast qui s'appelle l'obsession de la semaine mmh. mais là vu qu'on est toutes les deux et qu'on est en discussion euh, c'est Parlons pas et pas, Parlons pas, pas Bien c'est l'épisode du coup je ne sais combien <rire> je pense que je vais peut-être à regarder sur internet ce que c'est j'ai réalisé que tous mes podcasts préférés tu les entends regarder j'ai <rire> trucs sur internet pendant qu'ils parlent et j'adore ça <rire> euh, c'est un épisode sur c'est leur Swift. C'est pas le premier épisode de podcast que je fais sur Taylor Swift, loin enfin de là. Et puis on l'a mentionné dans plusieurs autres épisodes, mais c'est, là c'est un peu euh, ce que j'ai appelé euh, dans mes notes le point route du Swiftdom. Donc c'est un moment, on est à un moment particulier, un moment charnière euh, de l'aventure pop culturelle qui est Taylor Swift. Et donc du coup euh, quelque part on voulait un peu. Euh, regrouper toutes nos idées, tout ce qu'on a envie de dire, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on voilà autour de, de euh, notre attachement extrêmement intense à toi et à moi à Taylor Swift. Mm-hmm. Et surtout, c'est un peu un podcast que je tease depuis longtemps parce que chaque fois que j'ai fait des podcasts toute seule sur Taylor Swift, je me dis « Ah, je vais faire un podcast avec Carole, on va parler de Taylor Swift <rire> ». Je le fais depuis 2019, depuis la sortie de Lover, donc il y a presque exactement 4 ans. Et en fait, c'est jamais arrivé. On dit « Ah, on va faire un truc sur Folklore, ah, on va faire un truc machin, on va faire un truc machin, etc. » It never happened. Et du coup, je ne regarde pas du tout les podcasts que j'ai faits et j'en ai encore au moins 3, je pense, que j'ai envie de faire toute seule sur Taylor ces prochains mois. Deux en français un en anglais. Un en anglais, parce que j'ai envie de faire un truc général sur Taylor en anglais. Et les deux en français, c'est pour euh, ben parler enfin des autres tracks de Midnights et aussi un podcast sur Speak Now. Pour ceux qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, connaisseurs de la mythologie euh, swiftienne, euh, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de suivre pour l'instant ça. Quand ces podcasts arriveront, vous aurez tous les éléments pour comprendre de quoi ça euh, quoi retourne. Euh, J'en profite pour dire, le but de ce podcast-ci, c'est à la fois d'être un point de route pour nous, et donc un moment de réflexion, un moment de partage, un moment où on s'est amusé du coup à faire des petits trucs un peu rigolos autour de, de, de notre swiftiness, mais aussi, j'ai, je l'ai pensé, enfin j'ai suggéré qu'on le fasse, euh, avec un, une espèce de, de gradation d'intensité de la Swiftiness qui fait que le début de ce podcast est fait pour ce que j'appelle les touristes, donc les gens qui sont tombés par hasard et qui n'ont pas de connaissances ou de compréhension particulière de Taylor Swift ou pourquoi elle est si importante, populaire, euh, euh, successful, euh, pourquoi on parlait dans la presse, enfin, whatever. Ou si même vous avez jamais entendu parler d'elle, Je serais étonnée que des gens qui écoutent ce podcast aient réussi à occulter toutes les fois que j'ai mentionné Taylor Swift. Mais bon, voilà. Donc, on va commencer par ça, puis on va un peu monter d'un degré. On va on va on va avoir un deuxième chapitre qui est un peu plus pour les curieux. Donc là, on rentre dans ceux qui ont envie de savoir des choses, même si ça veut pas dire qu'ils sont complètement prêts à plonger. Ensuite, on va commencer avec ceux qui viennent de plonger, les, les, les nouveaux arrivés, les nouveaux arrivants, arrivants, oui. Euh, donc les, les amateurs swiftiens. Et puis et puis et puis après, on va aller aux confirmés. Donc là, on va rentrer vraiment. Euh, dans le bunker de la norditude <rire> totale, <gérie> et puis à la fin, on termine en mode délire <rire> total. Donc euh, le cinquième, la est le chapitre, c'est pour, euh, c'est pour les avancés, c'est pour les, j'ai dit confirmé Bon, ça c'est mmh. amateur confirmé avancé. C'est dans ce temps là qu'on dit hein, quand on prend des cours. Ouais, ouais, c'est ça. comme ça. <rire> et donc les avancés là, c'est pour vraiment, c'est pour ceux qui veulent, qui veulent, qui veulent délirer avec nous sur la sur la planète euh, donc, le but de ce podcast, c'est d'être un moment fun, de joie, de partage et tout ça, mais surtout aussi euh, d'être un moment de clarté. Enfin, moi j'ai envie de clarté, j'ai envie de que ce soit pour les autres gens qui partagent notre passion ou ceux qui ne la partagent pas, que vous puissiez sortir de ce podcast avec des idées précises et claires. Mmh. Je pense aussi que, immanquablement, je vais me répéter par rapport à des choses que j'ai dit dans d'autres podcasts et quelque part j'en suis bien contente parce que ça veut dire que je suis consistent with myself mais et c'est effectivement je suis pas allée réécouter les podcasts que j'ai fait notamment le podcast d'introduction qui s'appelle La Magie de Taylor Swift que j'ai fait en août 2019 juste avant de faire l'écoute de Lover euh, parce qu'il est probable que je vais répéter les mêmes choses je pense peut-être pas de la même façon et puis surtout ben, on a 4 ans de, d'événements pop culturels depuis euh, qui vont colorer tout ça un peu différemment euh, le dernier truc que je voulais dire parce qu'après je voudrais te donner la parole et que tu nous parles un peu de, de ton historique euh, avec Taylor Swift euh, en termes de, de une idée de la timeline, de, mm-hmm. voilà, et pendant que je cherche sur internet euh, le numéro du podcast, <rire> mais euh, je veux dire que ce podcast était euh, dédié à tes sœurs, <rire> donc tu as, tu as trois sœurs, mais il y en a deux en particulier auxquelles je pense, euh, qui sont euh, ta cadette, enfin les deux, les deux juste en dessous de toi ouais. en termes d'âge, et il y en a une qui a bien plongé grave dans la swiftiness ces dernières semaines moi je sais même plus comment ça s'est passé, c'est passé ça arrive arrivé d'un c'est coup parce que je ne la connais pas en personne mais on se parle on se parle régulièrement alors récemment encore plus euh, à travers les réseaux et les textos et, euh, et donc Nastasia est devenue euh, je me permets de dire souvent mmh. j'espère que ça va d'avoir je vois, de, est devenue euh, très très fan et puis c'est rigolo parce que ça a commencé par un truc, puis deux trucs, puis plusieurs albums. Et puis là, on entre, très vite, il s'est passé ce qui se passe avec beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un album, en fait. C'est pour, pour certains, en fait, je pense qu'il y a plusieurs types de gens qui plongent. Il y en a pour eux, c'est un album. Et il y a deux, c'est en fait, fois qu'ils rencontrent un album, ils commencent à devenir fan de plusieurs albums à la fois. Ce qui est intéressant parce que tous les albums sont très différents. Donc du coup, ça sous-entend qu'il y a autre chose qui les accroche, en fait. Plutôt que juste un type de musique ou un type de chanson ou un moment de sa carrière. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec Anastasia. Et il se trouve que tu vas bientôt partir en vacances avec elle et ton autre soeur Ornella. Et du coup, quelque part, ce podcast, il est à la fois pour Anastasia, pour, euh, pour toutes les choses dont elle a envie. ce qu'elle Enfin, j'imagine que... Moi, quand j'étais une, une, toute nouvellement fan le truc que tu as envie d'entendre, des que questions que tu te poses, des trucs que tu ne sais pas, que tu veux savoir, même si, de nos jours, Internet est tellement fourni. Mais il y a aussi plein de conneries qui sont écrites sur Taylor Swift, donc euh, voilà, voilà. Et en même temps, je me dis, si jamais Ornella, au bout de deux jours avec vous, on ne peut plus ne pas comprendre pourquoi vous êtes taré <rire> et qu'elle a besoin d'une, d'un truc genre, mais what <rire> Je me dis du coup, quand je, dans ce podcast, je vais penser à L2 <rire> À la fois pour rendre euh, tout ce qu'on raconte euh, pas seulement compréhensible, mais euh, accessible, intéressant pour les personnes qui n'ont pas de connexion particulière avec Taylor Swift, euh, et à la fois euh, pour euh, faire plaisir aux, aux ravagés comme nous qui, euh, qui, si, qui sont passés de l'autre côté du miroir. Et qui, effectivement... parce que C'est vrai qu'il y a un truc très particulier, et je pense que c'est pour ça que je, je m'inquiète pour là c'est euh, le fait que... C'est, c'est une fandom très particulière et effectivement, je pense que quand t'es à l'extérieur, tu te dis mais pourquoi les gens... Enfin, pour, de quoi vous êtes en train de parler en fait Genre, C'est pas comme s'il y a une nouvelle... enfin bon, des fois, il y a de nouvelles informations, mais beaucoup de temps, il n'y a pas de nouvelles informations, quoi. On est juste en train de... Voilà, on, je, je vais y revenir. Ah, pourquoi je pense que c'est le cas Mais du coup, voilà, je pensais que c'était important de dire que ce podcast était dédié en particulier à ces deux jeunes femmes euh, que je n'ai jamais rencontrées en vrai, mais auxquelles je pense souvent parce que c'était tes et que je pense souvent parce que j'ai ta troisième soeur, beaucoup, beaucoup mieux et euh, j'ai hâte un jour de pouvoir euh, leur parler et je ne sais pas si d'ailleurs c'est une bonne idée que Ornella, vra- c'est le vrai premier mon grand moment qu'elle passe avec moi, c'est euh, à m'écouter dans un podcast être Taylor Swift. mais je suis prête à le risquer, si ça peut l'aider je ne suis pas sûre qu'elle aurait envie mais si jamais elle a vraiment besoin de dire mais je ne comprends pas, pourquoi <rire> vous <rire> N'arrêtez pas de parler de ça et Je pense qu'elle a besoin de clés, euh, au-delà de ce qu'on peut imaginer être les clés, comme euh, ah, bah, on est fan, on adore, et tout, parce que c'est bien plus compliqué que ça, mmh. je pense. Mmh. Et c'est bien plus intéressant que ça comme phénomène. Euh, je vais chercher le numéro du podcast sur mon ordinateur pendant ce temps-là. Vas-y, raconte-nous, euh, Carole Mille-Lyrie. Euh, <rire> tu l'as peut-être déjà dit dans une semaine berlinoise, tu l'as peut-être mentionné ailleurs, mais bon, fais-nous le résumé de... Euh,
2: mon histoire avec
1: tes langues. ouais surtout jusqu'au moment je pense que c'est ce qui est important c'est de savoir jusqu'au moment où t'es devenu complètement taré <rire> <rire> je pense que c'est le moment et non, quand j'ai me complètement non, taré ça passe, ça c'est, c'est, pas du tout, c'est pas, pas du pas tout du... c'est pas du tout négatif quand je dis ça mais c'est vrai qu'il y a un moment où on est en de... enfin où il y a un truc où c'est on est... c'est plus c'est plus un lien avec en fait il y a un moment où ça devient un... en un... de vie, presque mais euh... Ouais, ce que je veux dire, c'est surtout, c'est que c'est plus un truc externe, ça devient un truc interne en fait. Il y a un moment où ça devient une partie de toi, et c'est du coup, donné,
2: ça devient un élément de, j'ai envie de dire, un élément d'identité, même dans la façon dont les gens euh...
1: t'appréhendent, t'appréhendent, ouais, t'appréhendent et te reconnaissent. Euh... Mmh. I don't know if I feel that way about myself. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant que tu dises ça comme ça. Mais vas-y, ouais. continue.
2: Ouais, Donc, moi, il y a un truc comme ça qui s'est passé. Euh et qui est euh, parallèle à ce qui s'est passé à l'époque avec Buffy <rire> je tease les liens entre Buffy et Taylor Swift euh, mais pour revenir au début euh, moi mon premier souvenir de Taylor Swift j'ai le souvenir en fait d'une fille avec une robe, une robe dorée à franges des bottes qui saute dans tous les sens sur scène et qui a des incroyables euh, cheveux euh, bouclés euh, dorés aussi euh, qui chante de la country et ça me paraît super extérieur mais en même temps je suis fascinée et j'ai l'impression que j'ai toujours envie de comprendre l'univers de la country en fait il y a un truc là mais c'est assez diffus, je ne peux pas vraiment le dater après vu l'image que j'ai en tête je... rétrospectivement maintenant je me dis que ça doit être l'époque de Fearless mais je ne sais pas parce que je sais peut-être que c'est plus tard tu vois, où j'ai revu des images mais ce n'était pas au moment de Fearless euh... Et, euh... et de me dire euh... à la fois je suis fascinée mais je me sens super extérieure à ce moment-là. Parce que euh, je vois une jeune fille, beaucoup plus jeune que moi, euh, très blonde, très mince, très belle. Et je me sens euh, déconnectée de, voilà, de, ce qu'elle, de ce qu'elle représente et de ce que le monde semble m'en dire, même si je ne si lis pas grand-chose ou vois rien du tout sur elle. Quoi. Mais il y a ce truc de fascination et ce truc de... Euh, euh, c'est quelqu'un qui amasse des millions de dollars j'ai l'impression qu'il y a ce truc là de mm-hmm. euh, à euh, quelqu'un qui euh, qui fait des, qui fait quelque chose qui pour son âge les autres ne font pas de euh, elle chante de la country elle chante euh, elle chante des choses sur elle et, euh, et elle est la seule dans ce domaine là à faire ça le côté unique et le côté euh, des chiffres qui font tourner la tête c'est 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 intéressant. souvenir de, de souvenir de ça tu vois et de me dire waouh wow! et de me dire Ouais, c'est génial. Mais en fait, le côté à la fois quelqu'un qui paraît très joyeux et, euh, et qui... Euh, ouais, il y avait ce côté euh, déjà de... Il se passe un truc exceptionnel d'un point de vue économique.
1: C'est super intéressant que tu que, enfin, que aies eu cette information-là. Je pense que c'est une information que tu as dû voir quelque part. C'est vrai que moi, ouais, euh, moi j'avais aucune conscience du succès. Je
2: sais pas quoi, même moi, des des... Souvenirs de souvenir de voir des reportages de journal télé ou des trucs comme ça, tu vois de ce truc là, d'associer le fait qu'on parle de chiffres quand on parlait d'elle quoi plus dans mon souvenir que d'autres, euh, d'autres que tu vois, parce que j'ai eu toute cette phase moi après, où en fait il y avait un monde un peu commun de Taylor Swift, Selena Gomez et Miley Cyrus que j'écoutais beaucoup, et moi pendant très longtemps j'écoute beaucoup de musique sur iTunes, mais j'écoute aussi euh, beaucoup sur Youtube euh, et, euh, et à ce moment-là, j'avais un peu, euh, voilà, de, je passais naturellement. Euh, YouTube m'amenait d'une chanson de l'une à l'autre, sans vraiment que moi je dirige le truc, ou après j'avais des espèces de playlists où euh, elles étaient un peu ensemble et tout. Donc elles faisaient partie un peu de ces filles plus jeunes que moi, mais avec qui, pour lesquelles je ressentais un attachement euh, naturel, euh, un truc euh, affectif. Euh, beaucoup de réconfort et en même temps j'avais l'impression aussi que c'était des filles plus jeunes que moi mais qui me, qui me disaient quelque chose de euh, ce que tu peux faire quand tu es une femme en fait aussi mm-hmm. tu vois de côté à la fois aussi des modèles dans euh, des types de carrière que tu peux avoir comment tu peux explorer ta créativité enfin ce truc là de genre hum, j'ai envie de les observer parce que j'apprends des choses quand je les observe ok les trois et,
1: euh... et après et attention, juste, je veux juste te dire un truc parce que je, je te dis ce que moi j'aimerais bien qu'on me dise parce que moi je me, je, à ta place j'aurais envie de raconter toute l'histoire. Il mm-hmm. faut pas que tu spoil tes points trop plus tard pour le truc. Ouais. Donc juste, I'm just reminding ouais, you. Ouais. Et euh, ouais.
2: Euh, et du coup on en arrive à à 1989 et à Blank Space. Pour moi il se passe un truc à ce moment-là avec la chanson Blank Space et avec euh, et avec le clip aussi. To meet you,
0: where you've been, I could show you incredible things, magic, madness, heaven, sin, saw you there, and I thought, oh my god, look at that face, you look like my next mistake, loves a game,
2: wanna play, hey. Parce qu'en même temps, pendant très longtemps, euh, je faisais dérouler des trucs sur YouTube, mais sans forcément regarder les clips, plus pour écouter de la musique. Et Blame Space, je le regarde je le regarde encore. Et j'ai le souvenir d'une conversation avec une de mes cousines, Marine, sur euh, Blame Space et qu'on décortique le clip ensemble. Et, euh... parce que
1: tu m'as raconté ça l'autre jour, mais je pensais que c'était plus tard en fait. Parce que tu parlais ça avec Jean et tout. Je pensais que c'était plus tard que tu parlais de...
2: Mais pour moi, ça, c'est, euh, c'est euh, 2015. Mais après, peut-être que c'est plus tard. dans mon... Mais moi, je ne sais, je sais plus trop. Mais je me souviens d'avoir un moment et de parler de, de Taylor Swift avec, euh, avec Marine. C'était là parce que c'était... Un... C'est l'été où je me me suis séparée de la personne avec qui j'étais depuis 13 ans. 2015 2015. Et euh, et c'est l'été où j'ai passé quasiment tout mon été avec Marine.
1: En fait, c'est la question que je me pose parce que le Blank Space, je sais, parce que j'ai tout noté hier, les sorties, tous les les singles, les machins, c'est sorti le 11 novembre 2014. Du coup, c'est pour savoir si c'était quand c'est sorti ou si tu es tombé dessus plus non, tard Non,
2: non, c'est après. C'était pendant l'été, après. Je l'avais vu avant, mais pour moi, j'ai eu un moment. Et je me souviens de ça, qu'il y avait un délai entre le moment où c'était sorti et le moment où, euh, où vraiment j'ai eu l'impression de vivre euh, le clip et la chanson à fond, euh, et c'était cet été-là. Mais après, le fait qu'on en reparle et qu'on décortique avec. Euh, devant mon père, je ne sais pas si c'était cet été-là ou si c'était plus tard. Okay. Mais je sais, pour moi, il y a un gros moment là, à ce moment-là. Genre. Euh, où je suis impressionnée, où j'ai l'impression que ça me, voilà. ça m'aide à sortir des choses de moi à ce moment-là, et en même temps ça m'apporte beaucoup de réconfort. Et après, après j'arrive à 2017, au moment où je viens pour la première fois à Berlin, te rendre visite, <rire> et on a un moment dans la cuisine, je viens en particulier d'un moment dans la cuisine où on se met à parler de Taylor Swift,
1: et, et je te et commence à te faire mon pas. grand numéro voilà. qui est mon numéro sur Let Me Tell You <rire> laisse moi te faire écouter cette chanson faire attention à cette parole là, bah, te montrer cette je vidéo te parler de
2: pratiqué, ça il y avait plein de chansons que je connaissais mais avec lesquelles j'avais pas construit une relation impersonnelle encore, que j'aimais etc et tout, et je me souviens surtout moi je me souviens surtout d'un moment autour de Dear John Ah. que tu me fasses écouter des John que t'es que t'es j'avais déjà entendu mais pas tant que ça et tout ça et qu'on aille vraiment dans le détail de bah, Dear c'est Dear rigolo
1: du coup qu'on passe beaucoup de temps avec Dear John en ce moment
2: And go back
0: and turn it to rain. And I lived in your chess game, but you changed.
2: Tout ça, c'est un truc qui m'a, qui m'a marqué les conversations qui ont eu à ce moment-là. Et parce que je pense aussi qu'à ce moment-là, tu m'as autorisé en faisant ça, à exprimer ce que moi j'aimais et à exprimer déjà ma, ma swiftiness à ce moment-là, qui ne s'exprimait pas. Euh, parce que j'avais personne avec qui la, la partait naturellement et que je pense que j'étais aussi sur la réserve de mon expérience d'être une fan de, fan de Buffy, d'être seule dans mon expérience de Buffy et qu'on dismiss beaucoup mon amour de la série euh, alors que, euh, quel que soit le discours que je tenais dessus et quel que soit le degré analytique de mon discours sur Buffy qui n'était pas juste Ah oui, j'aime, c'est génial Mais voilà. Euh, de, voilà Même de, si à l'intérieur, c'est ce qu'on a, pense. Il y, y a ça aussi, mais que ce, le, Ah oui, c'est génial, il, il se nourrit, il se nourrit euh, d'éléments euh, euh, très concrets et très experts, j'ai ah, envie hein. dire. Et, et du coup, je pense que ce. Euh, j'aime bien. Se préconstruire ou ce trauma-là, mais qu'il y a des choses qui ne s'exprimaient pas. Et que du coup, ce moment avec toi, ça m'a permis
1: d'être en phase avec euh, mon amour de Taylor Swift. C'est très rigolo parce que c'était encore un truc prophétique. hein Parce que Reputation, c'est une semaine plus tard. Et on n'est pas au courant. Ouais. On ne sait pas que ça va. Enfin, tu vois, tu es 'es venue quand Tu es partie. T'es partie genre le 14 ou le 15, coup. c'est ouais. ça Le 17 août, elle a vidé son ouais. elle a vidé son ouais. C'était
2: juste la semaine d'avant, je crois.
1: C'est, c'est totalement délirant ouais. parce que je t'ai préparé pour ton ouais. album préféré. Ouais. Enfin, en tout cas sur à ce moment-là. Ouais. Je t'ai de enfin, ce que tu racontes donne l'impression je pense que bien sûr c'est genre, voilà mais que quand même je t'ai donné cette autorisation là, ce truc là avec Swift, pile au moment où elle allait commencer Le déroulé d'un album qui allait s'avérer être un album qui était vraiment pour toi. Et du coup, c'est. Vu que. Enfin, c'est un des autres trucs de notre Swiftiness, c'est qu'en février 2020, sans aucune raison, j'ai décidé, un jour, comme ça, que j'allais te faire écouter The National pendant 5 heures pour que tu puisses reconnaître la voix de Matt (rire) Berninger chaque fois que tu l'entends. Parce que The National, c'était. Pourquoi ce groupe-là plutôt qu'un autre Je veux dire, c'est un super groupe, mais bon. C'est pas mon groupe préféré, c'est pas. Mais je me dis ah, oh, c'est cool non, tiens, allez, on va écouter. On était sur le canapé, c'était les vacances de février. J'ai dit, ah, oh, on va écouter national pendant des heures. Sans savoir qu'il y aurait une pandémie, sans savoir que machin, et sans savoir surtout que. <rire> six mois une... plus tard, c'était leur sort d'allemand. J'ai bossé avec un des mecs de Senachelon, genre, nobody saw this coming. Mais du coup, c'est rigolo, parce que du coup, le truc que je t'ai fait ça juste avant, Reputation, c'est drôle. Puis c'est drôle en plus, parce que spécifiquement Reputation, j'ai une partie de moi. Euh, je vais parler deux secondes de mon truc mais il y a une partie de moi qui, 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 qui a gardé euh, pendant longtemps euh, un, une dent contre toi du fait que tu m'as pas assez bien communiqué à quel point tu aimais cet album au moment de la sortie et que du coup j'ai cru que j'étais toute seule ce <rire> qui était purement un malentendu lié euh, au, 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 à la communication facebookienne mais du coup que pendant plusieurs a... enfin pendant longtemps dans ma tête et que du coup quand tout d'un coup tu as parlé à quel point tu aimais l'album je là oh, how dare you <rire> Anyway, je suis allée regarder. Alors, déjà, première chose, le dernier, parlons pop et parlons bien, c'est le numéro 19, mais c'est Sweet Vicious partie 1. Du coup, je me sens hyper coupable parce que, après, c'est l'occasion rêvée de mettre mettre Sweet Vicious partie 2 en ligne après ce podcast parce que la réalité, c'est qu'il y a en fait un lien euh, Taylor Swiftien avec Sweet Vicious. Euh, On en reviendra peut-être. Sinon, je reparlerai dans l'épisode de Sweet Vicious. Euh, du fait que Jane Ketty Robinson, la créatrice de Sweet Vicious, c'est fan de Taylor et elle a écrit un film en partie inspiré par l'album de Taylor et ensuite Taylor a écrit une chanson inspirée par le film de Jane Ketty sans qu'elle sache l'une l'autre, euh, voilà, et qu'elle était l'autre jour au concert avec Sarah Michelle Gellar. Et donc du coup tu fais juste ok, <rire> mais genre littéralement avec Sarah Michelle Gellar, tu vois. D'ailleurs t'as vu, Gail King a posté des photos du oui. concert et du coup Oprah a reposté les photos et là, a... enfin tu vois, il y a Channing Tatum et Sarah Michelle Gellar quoi, c'est mm-hmm. les deux célébrités de tous les gens qui étaient là. Mais du coup, c'est... enfin. Anyway, c'est bon, je, le multiverse, ce il se collapse. Bon, en tout cas, en tout cas, euh, en, donc voilà, donc c'est le 19, donc là on est dans l'épisode 20. Même si une partie m'a fait Ah non, c'est du ce serait l'épisode 20. Non, c'est l'épisode 20. On, réflé- on respecte la chronologie des médias. <rire> euh, pardon, <rire> bad point. Euh, je suis allée regarder depuis quand j'ai le fichier de la chanson 15 sur mon ordinateur. Mmh. Donc ce que j'ai réalisé, c'est que parce que tout mon iTunes, vous allez voir de mon iTunes, c'est effacé euh, le 14 juin 2009. Du coup, tous mes fichiers sont euh, inscrits comme euh, ajoutés le 14 juin 2009, 2009. Or, la première fois que j'ai vu Taylor, c'était au Grammys de 2009. Où je vais vérifier de quand datait la chanson. Et en fait, je me suis dit, ah, mais si je regarde le fichier, je pense qu'il va y avoir écrit « created on ». Et bingo, mon ordinateur vient effectivement de donner la date de création du fichier sur l'ordi. Et en fait, a priori, tout fearless. En fait, j'ai directement téléchargé l'album à l'époque. Et c'est le 17 février 2009. Et c'est très intéressant parce que les Grammys, c'était le 8 février. Donc j'ai effectivement vu les Grammys juste après qu'ils étaient diffusés. Et j'ai immédiatement récupéré Fioness. Et puis du coup, j'étais pas très loin de la, de la sortie en fait, parce que je je regarde mes notes, maintenant que j'ai tout noté dans mon pote et euh, Tu vois, il y a une sortie le 11 novembre 2008, donc en fait, j'étais pas... Tu vois, j'étais à trois mois plus tard. Euh... J'ai mis cinq ans à devenir fan, mais j'ai, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque oui. chose. J'étais oui. au taquet oui. tout de suite. Et pour le coup, j'ai beaucoup écouté Fifteen, que j'adorais comme chanson, Et j'ai beaucoup écouté euh, You Belong With Me, qui était devenu un tube aux États-Unis, un énorme tube aux États-Unis à l'époque. Et dont j'ai le, souvenir, euh, j'ai le souvenir de la chanter à tue-tête très régulièrement dans ma salle de bain, dans l'appartement que j'ai quitté en juin 2009. Donc ça veut dire que dans l'espace de ces quelques mois, j'ai énormément chanté à tue-tête You Belong With Me en imaginant que c'était moi. I'm... Tuesday Et ensuite, donc il y a, voilà, c'est ça, c'est... Je, je pense que j'ai déjà raconté à d'autres endroits, mais je le raconte. Donc en gros, j'ai eu ce truc-là, j'avais 15, j'ai eu « belong with me ». À un moment, j'ai eu « White Horse », qui était une autre chanson de l'album, que j'aimais beaucoup. J'ai complètement... Je suis complètement passée à côté de « Speak Now », qui est sortie en 2010, troisième album. Et par contre, au moment de « Red », au moment de « We are never getting back together », cette chanson-là m'a marquée, parce que je trouvais ça très drôle et très rigolo. Notamment le, le fait de faire « Like ever <rire> ». C'était un truc que je trouvais très fun. « Et j'étais vraiment into it, et en plus il y avait le truc dans New Girl, dans machin il y avait plein de trucs de Taylor, machin et tout sauf que je me rappelle avoir écouté l'album et avoir été déçue on me dit ouais non en fait c'est pas très euh... c'est pas très, euh... ça me fait pas grand chose j'ai écouté, j'ai écouté les tracks genre une ou deux fois maximum je l'ai mis de côté et du coup donc ça c'est 2012 et du coup euh... mais je me rappelle pareil distinctement de regarder les VMAs de 2014 alors que je venais juste de m'installer à Berlin de les regarder, même de les regarder je me rappelle je suis allée chez, je sais plus où je suis allée mais je suis allée quelque part à l'autre bout de Berlin j'ai pris le S-Ban, le machin et tout et j'avais euh, les VMAs sur mon Ipad et je regardais dans le métro <rire> et je me rappelle de voir Shake It Off live et je me dis ça est tellement so clever Intéressée à Taylor. Je réalise pas à ce moment-là qu'il n'y a en fait, rien eu depuis Red, enfin, tu vois que c'est son nouvel album en fait. Puis sur le coup, j'ai juste dit tiens, je ne me suis pas posé la question de ce que faisait Taylor depuis longtemps. J'ai genre, ah, j'ai genre limite, ah oh, je suis still alive. <rire> c'est un peu ça. Et je regarde chez Kill Off, je trouve ça fun et je me rappelle que je développe quand même un peu, un peu une obsession autour de chez Kill Off les prochains. Prochaine semaine, moi, je vois notamment qu'il y a des footballeurs qui s'amusent à la chanter euh, sur YouTube. Il y a des trucs plein de conneries qui sont faites et tout. J'ai une conversation autour de novembre avec quelqu'un. J'écoute plusieurs gens dans les podcasts que j'écoute, ils parlent de l'album, de la sortie de l'album. Un mais dont je parle très souvent, un de mes critiques préférées, parle du fait que pour lui, c'est une, c'est comme une thèse sur la ce que c'est qu'une parfaite pop, qu'un parfait pop-album, qu'il avait, qu'il l'avait préacheté avant de avant, télé, euh, avant même euh, la sortie de l'album euh, ils discutent euh, spécifiquement de certains tracks, notamment All of the Woods et Blank Space, donc il y avait toute cette conversation là, j'entends aussi parler de chansons dont j'avais jamais entendu parler dans une, un autre podcast euh, dont j'ai parlé je pense à la fois sur Slate euh, où, euh, où la discussion où il y en a un, des, un mec qui dit qu'il n'aime pas du tout Taylor et qui du coup les deux noms les qui sont dans le truc essaient de le convaincre et commencent à lui décrire des chansons du premier album, notamment Our Song, et elle parle de Slam of Screen Doors et elle dit euh... enfin bon
0: nothing I was just thinking how we don't have a song and he says
1: Tout ça, je, je, ça commence, enfin, je commence à absorber des informat- types d'informations que je n'avais pas avant. Parce que je pense que la conversation sur Taylor a atteint les choses que moi, je suis, c'est-à-dire la conversation pop culturelle générale américaine. Pas du tout ce qui se passe ailleurs, mais euh, voilà ce que euh, les journalistes américains ce dont ils parlent, ce qui est what they care about, voilà. Et Il se passe un truc à ce moment-là qui était effectivement un peu différent. Les années précédentes, c'était plus... Les années précédentes, c'était plus... Pour le coup, si j'avais déjà eu cette truc, parce que j'avais pitché un article sur la façon dont on diabolisait les pop stars, et que euh, en gros euh, l'autre, il y avait l'autre qui avait euh, fait des trucs sexuels chelous et pissé sur ses sur ses maîtresses et machin et tout. Et on disait, ouais, mais bon, sa chanson est bien. Et Taylor, on disait, ouais, quand même, t'as vu euh, l'article euh, sur sa maison, euh, elle décore sa chambre avec des papillons, quoi. C'est <rires> dur. Mais tu vois, j'exagère un oh, peu, mais j'exagère oh, un peu, dur. parce que c'est pas toujours la même personne, mais il y avait un peu ce sentiment-là de l'idée que, oh, elle est tellement insupportable, Taylor, parce qu'elle est tellement, elle sourit tout le temps. Il oh. y avait, déjà, y avait oh. eu déjà ce truc-là, mais j'ai... C'est... c'est comme si tout d'un, mais tout d'un coup, c'est... elle avait changé de catégorie. Bon, tout ça pour dire que. J'espère que tout ça est intéressant. Voilà. Ça t'intéresse pas, c'est pas quelque chose que j'ai déjà répété 50 fois dans 50 podcasts différents. Ouais. Non, je pense pas en tout cas jamais raconté de cette façon là, dans cet endroit okay. là. Mais donc, du coup, j'avais ce parce que ça, mais pareil, c'est rigolo parce que j'ai passé tellement, j'ai passé enfin, je veux dire, j'écoute énormément de podcasts et j'ai toute une période entre euh, 2009 et euh, 2014 où je change de souvent de lieu d'habitation et où du coup je me rappelle de certains trucs, de certaines pensées ou de certains podcasts, ou de certaines réflexions que j'ai eues et je vois où j'étais et du coup je sais quand c'était parce que du coup c'est... Me... et du coup je me rappelle avoir ce moment-là cette pensée-là pendant que j'écoutais notamment les Girl in Hoodies, le podcast de, de... anciennement Grantland dont je parlais euh, quand je parlais de Jason Isabel euh... et du coup, c'est là que j'ai ressenti ce truc les filles Cool, on pas envie d'aimer Taylor et en même temps, elle ne veut pas s'en empêcher. Donc, il y a une espèce de seconde. De, de, de... Il y a un double-tech, en fait. C'est, c'est pas ça le sens du double-tech. Mais tu vois, il y a une espèce, de, une espèce d'ambivalence autour de Taylor pour plein de gens. Euh, et euh, j'habitais à l'époque, euh, je squattais euh, avec le frère de Marine. Et du coup, ça veut dire que c'était euh, automne 2012. Donc, c'était effectivement euh, autour de Red. Et puis, tu vois, par exemple, ça y est, mais I knew you were trouble. Ça m'est complètement passé à côté. Que Marine l'avait sur ses playlists. Mmh. Marine, qui était anti-Taylor pendant, enfin anti-Taylor, pas du tout, euh, pas du tout spécialement intéressée par la musique de Taylor, plus par sa personnalité, mais pas par la musique. Et au moment où je suis devenue fan, vraiment à créer un barrage pendant des années de "je ne veux pas mmh. entendre Taylor, je ne veux pas, mmh. euh, tout me Taylor est pas possible", mais du coup pas du tout de Taylor. Et oui, c'est rigolo chose qu'elle avait peur d'overdoser, alors que du coup elle m'interdisait tout. Enfin bon, voilà, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup changé depuis. Puis en tout cas, moi, j'ai fait "mais attends, mais en fait". Pourquoi est-ce que je ne devrais pas te parler du truc que j'aime, j'adore C'est absurde mm. euh, de ne pas partager ça avec ma meilleure amie qui, avec qui je partage tellement de choses. Et donc, tout ça pour dire, mais bon, à l'époque, ça a été le cas parce que, effectivement, euh, je vais y revenir après, mais effectivement, Blank Space. Blank
0: Space.
1: Blank Space, Blank Space, Blank Space. C'est un de mes points plus tard, donc je vais y revenir, mais il y a un tournant qui se passe avec Blank Space.
0: Hey, nous... Money, tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard around So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good
3: for a weekend.
0: So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Mm, if the high was worth the. Pay. you I'm
1: et du coup c'est Opening of the Flat Gates et donc pour le coup moi c'est décembre début décembre je mets deux, trois semaines avant de regarder le clip il sort euh... il sort euh... le clip je crois qu'il sort le même jour de la soirée il sort le 10 novembre je sais parce que j'achète l'album le 7 décembre j'achète l'album le 7 décembre 2014 une fois plus les stats de mon ordi et c'est le jour où Alix arrive à Berlin pour une visite et je la reçois en disant « Je te préviens, I'm newly obsessed, Western Swift, Ne sois pas étonnée, on va beaucoup parler d'elle. » Et je dis « D'abord, je voudrais te montrer le clip de Black Space. » Donc je lui montre le clip de Black Space. Et du coup, après, on décide d'apprendre toutes les paroles de Black Space. De la... Et que chaque fois que Marine part travailler, on met la musique très fort et on chante toutes les paroles de Black Space.
0: Screaming, crying, perfect storms, I can make all the tables turn rose, garden built with thorns, keep you second guessing like oh my god, who is she? I get drunk, I'm jealousy, but you'll come back each time you leave, cause darling I'm a nightmare dressed like a daydream, so it's gonna be.
1: Et je me rappelle la ramener, et que du coup on écoute plein d'autres trucs de Taylor pendant 10 jours, et quand je la ramène à l'aéroport, je me rappelle, je chantais Treacherous. Hmm. Non, stop, qui est une chanson de l'album 4 de Red. passé un... en l'espace de quelques temps il s'est passé quelque chose et à ce moment-là j'ai plongé complètement et en fait je pense que jusqu'à Reputation j'ai eu des phases fa... enfin pendant 1989 et je reviendrai c'est un de mes points plus tard aussi j'ai eu des phases où je faisais plus trop attention à ce qu'elle faisait pendant six mois je faisais pas gaffe et tout et tout d'un coup tu vois par exemple j'ai pas suivi la sortie du clip de Style j'ai pas, suivi... j'ai pas fait gaffe et tout j'ai continué à écouter Taylor mais c'était... elle m'appartenait en fait quelque mmh. part la musique mais je n'étais pas spécialement concerned avec ce qu'elle faisait à un moment pendant le World Tour il y avait toute l'idée qu'elle arrêtait pas d'amener des gens sur scène et je voyais des news items passer je, trouvais... je sais juste que ça me réjouissait à chaque fois que je voyais quelque chose qu'elle faisait ça me réjouissait et ça s'est un petit peu intensifié, mais j'ai pas complètement suivi non plus le backlash, le délire. Je, ça m'a un peu énervée, mais j'ai un peu euh, ignoré le truc au bout d'un moment, tout le truc en 2016 avec Kanye et Kim et tout ce qui s'est passé machin, à ce moment-là. Je me rappelle qu'elle a gagné le Grammy, je me rappelle qu'elle a fait un super speech et qu'après tout le monde avait dit qu'elle avait qu'elle traché avait Kanye. J'étais là, mais excuse-moi, elle a même pas dit son nom. vous mmh. <rire> ça, traché, ça, 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 elle a dit... Euh... Elle a dit, des fois dans votre vie, il y a des gens qui, feront, qui essaieront de prendre euh, de, le crédit pour euh, vos accomplissements. Euh, si vous restez focalisés sur ce qui compte, vous, ce ne sera pas grave. Quoi, en gros. C'est ça mm-hmm. qu'elle dit, tu vas chouer que se voient. Je
3: veux remercier les fans pour les derniers 10 ans. Et la Recording Academy pour nous donner cette honneur incroyable. Je veux remercier tous mes collaborateurs que vous voyez sur cette scène. Je veux remercier my co-executive producer, Max Martin, who has deserved to be up here for 25 years. And as the first woman to win Album of the Year at the Grammys twice, I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame, but if you just focus on the work and you don't let those people sidetrack you, someday when you get where you're going, you'll look around and you will know that it was you and the people who love you who put you there. And that will be the greatest feeling in the world. Thank you for this moment.
1: Alors que le mec venait dire, ouais, euh, en fait. vient de sortir une chanson où il dit « I made that bitch famous ». Ouais. Du coup, tu fais genre euh, « Je trouve que c'est assez euh, retenue <rire> okay, comme réaction quand même. Euh, <rire> » Je euh, moi, je... Voilà. Bon, tout ça pour dire que mais j'ai pas tant suivi et tout. Et en fait, j'ai continué à passer mon temps et à faire le, ce que je t'ai fait. Je l'ai fait avec plusieurs personnes. Je suis dit oh, « Tu connais pas tes Ah oh, Tu connais pas tes... attends Attends, laisse-moi te faire écouter trois chansons. Donc, généralement, il y avait « All to Well », il y avait « Dire John », il y avait « Blank Space », il y avait quelques tracks que je ressortais à chaque fois parfois I Almost Do White, uh, White Horse As I pace back and
0: forth All this time Cause I honestly believed in you Holding on the day's track On stupid girl I have known I should've known I'm not a princess, this ain't a fairy tale I'm not the one you'll sweep off her feet Lead her up the stairwell This ain't Hollywood, this is a small town
1: J'ai long, longuement, très régulièrement, imaginé des conférences ou des interventions dans les talk-shows où j'expliquais White Horse. Donc, pendant que je prenais ma douche, ça m'est arrivé très souvent dans cette salle
0: de bain. princess this ain't a fairy tale i'm gonna find someone someday who might actually treat me well this is a big world
1: Je pense qu'une fois que Reputation est sortie, Reputation, c'est la première fois que je me suis autorisée à acheter deux versions de l'album. Je l'ai acheté immédiatement sur Internet, enfin, sur iTunes, mais je me suis aussi commandé le magazine pour avoir la version CD, pour avoir le magazine officiel. Mmh. Euh, j'ai été au taquet sur les clips et surtout, j'étais nouvellement fan de Sweet Vicious et j'ai découvert que le réalisateur des premiers clips de la du nouvel album de, de Taylor, c'était, des, c'était le, même, le même réalisateur que, les pilotes de, que le pilote de Sweet Vicious. Je sais plus quand j'ai réalisé, mais pas très longtemps après. Et je me rappelle que, pareil, chaque fois que j'allais à, à Paris et que je voyais Alix, donc déjà, il y a le fait qu'Alix m'avait écouté pendant des heures, chantait toutes les chansons de Taylor Swift dans la salle de bain, et là, du coup, je faisais, « Ah, oh, il y a un nouvel album, il y a des nouveaux trucs, il faut que je te montre les clips. » Donc voilà, euh, à partir de ce moment-là, c'est devenu plus intense. Je pense que le fait de vivre avec toi... Depuis 2018, à normaliser le fait que c'était quelque chose de plus. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que toute la sortie de Lover, on était quand même au taquet, mais même avant. -hmm. Enfin, tu vois, je me rappelle quand on a regardé. J'ai l'impression que c'est peut-être le Reputation Stadium Tour, quand ils ont annoncé le Reputation Stadium Tour, parce que je me rappelle que pendant la tournée de Reputation, je regardais un peu sur Internet ce qui se passait, je suivais -hmm. un peu. Mais on était encore chacune dans nos nos Swiftiness séparés. Et on a, tra- on a vécu ensemble, c'est un peu plus le cas. Et je me rappelle effectivement qu'on a, on parlait de regarder euh, le reputation stadium tour ensemble. Et je me suis, que je me suis commandé ma première euh, official euh, Taylor merch la veille. Mm. Parce que j'étais triste, parce que j'ai appris une, une nouvelle très triste et du coup... Euh... Puis c'était en, à moins 75% que le... j'ai acheté, je regarde pas quand je me suis... le t-shirt que je porte c'est actuellement. Le,
2: celui-là, tu portes, qui est magnifique C'était
1: ça, c'était cette commande. Puis tu en as un deuxième qui est incroyablement beau. Celui-là, pour le coup, je l'ai acheté en pensant bon c'est très moche, mais je m'en fous, il y, y a la tête de Taylor et il y a Reputation à je pour, mm. pour moi, pendant mon longtemps, un t-shirt avec la tête de quelqu'un, je trouvais que c'était le truc le plus moche de la Terre. Mm. Je trouvais que c'était mes kitsch... Enfin, même pas kitsch, mais juste moche, quoi. I totally love it now. <rire> je veux pas t'expliquer ce qui s'est passé. Moi c'est une typo que j'adore, la typo de Reputation.
2: En plus les lettres elles sont dorées et tout. Donc pour le coup moi je suis. Toi tu Cette adores. Ce là, je l'ai eu beaucoup plus tard quand il y a eu un... des promos à la fin de Reputation. Je me suis dit vas-y tu, tu mérites de t'acheter du merch, tu peux. ça pendant un moment donné c'était début de Reputation je me disais non mais tu mérites pas, t'es pas assez pour t'acheter du merch, tu t'as pas le droit. C'était ça dans ma tête. C'est... Genre, okay, t'as pas d'accord. le droit. le like you have to earn it <rire> Taylor Swift. Et du coup, et c'était un moment, c'est vrai aussi le quand on a regardé le, le Reputation Stadium Tour pour le jour de l'an. Le, le jour le, de l'an,
1: le, ça, ça venait de sortir, et c'est sorti le jour de l'an. Et on était avec. On, On était avec, avec ta troisième, troisième sœur. sœur. <rire> et il et, 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 y a eu le moment incroyable où Taylor faisait des dance moves avec ses mains. Et à ce moment-là, il y avait des feux d'artifice de l'autre côté de sa main, de, 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 à travers la fenêtre, qui explosaient. Et elle était là, She's a witch! <rire> <rire> c'était complet. Je, je me rappelle en plus, parce que c'était prévu qu'on le regarde, ça sortait le 31 décembre, c'était prévu qu'on le regarde, machin et tout. Et puis finalement moi les, le jour même je, suis, ah, je sais pas je suis triste de toute façon je vais pas avoir envie puis ça se trouve moi j'aime pas les concerts toujours et tout je sais pas j'ai pas envie d'être déçu peut-être que c'est une mauvaise idée tout et donc en fait tu arrivé un peu à la décision bon on tente on a regardé d'abord le film Troll je crois et ensuite on tente et j'étais assez épatée par euh, l'immense qualité de ce de ce concert
4: This is the first time photographers have caught t Swift on film in a six Taylor weeks. Grammy's youngest ever winner of Album of the Year. Is there bad? Love? Taylor
2: Swift is responsible for me being suspended. Taylor
4: Swift
3: is in hot water. Taylor event. Swift is on top of the world, but has she done some sketchy things to get there? teens
4: issues so with Taylor Swift. I felt like she was a little. Angry. Number 13. There she is leaving a
0: restaurant. She
4: holds too many Why grudges.
0: You can see her feet at the very bottom. You can see her making her
5: way into the car.
3: I can understand trying to keep your relationship to yourself at the beginning. Or needing to take some time to work on your craft. But come on. And Taylor voluntarily bringing attention to herself with her donation. What
5: Swift did is not enough. Yeah, okay, Ted. Whatever you say.
3: Ah. I hate to say this, but I think
5: Taylor Swift is learning a few
3: lessons All this drama is exhausting,
4: yeah, isn't it? focus on making sure the rest of reputation. is just for right. a Taylor Swift's new romance is heating up. What has happened to the squad? Reputation. But at the same time, aren't they both all? Taylor Swift takes the stand in court today. Taylor Swift's reputation.
5: Reputation. Reputation.
4: reputation. So instead, we'll talk about Taylor Swift's
5: reputation. 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 So about the
1: Répondre mais Disons juste que c'est. Après, c'est rigolo parce que. Une chose que j'apprécie énormément chez Taylor, c'est qu'elle est. Elle est versatile et quand elle est dans quelque chose, elle est dans quelque chose. Et pour moi, ce, ce, cette tournée. Enfin, ce concert n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, pour moi, qui vont être. qui vont trouver rébarbatif toute la toute la prod justement euh, dance euh, Max Martin Shellback je sais pas quoi euh, tous ces trucs là mmh. je sais jamais lequel est lequel mais <rire> de qui est qui mais tout le côté euh, tout, tout 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 enfin qui est le début du concert je pense qu'il y a des scènes dedans qui pourraient plaire à n'importe qui parce qu'il y a des moments acoustiques parce que chaque fois qu'elle s'adresse au public c'est hyper euh, particulier parce que c'est très c'est très on y reviendra mais c'est très c'est très ré... enfin, c'est, 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 c'est très intime en fait euh, c'est quelque chose que je sais, quelqu'un t'avait dit, euh, je crois que c'était Lara qui t'avait dit, euh, on a l'impression que c'est une amie qui me parle quand mmh. elle est, mmh. ouais, quand elle est pendant tous les moments où elle parle dans le concert. Je trouve ça très juste. Mmh. Et, euh, et tu vois, il y a un moment dress, par exemple, pour moi, qui pourrait être dans n'importe quel type de concert. Mais je pense que quand même, pour les gens qui disent « Ah, oh, j'aime écouter Taylor Swift, tiens, je vais aller au concert », je pense que selon les goûts musicaux, ça peut te, mmh. te mettre sur la mauvaise mmh. voie, en fait. Euh, le contraire. Et comme Long Pound Sessions, pour d'autres gens, vont dire ah oh, putain, c'est boring! Alors, pour que des gens, plus, dans ma sensibilité musicale, vont dire Oh my god! J'ai une amie Nicole qui, pour elle, le Long Pound Sessions, c'est le truc le plus beau qu'elle ait jamais entendu. Enfin, c'est un, truc, un des trucs les plus beaux qu'elle ait jamais entendu, quoi. Mm-hmm. Et que pour le coup, ça a complètement. Enfin, elle aime 7 par version latte, t'es là. Mm-hmm. Euh, Long Pound Sessions, pour ceux qui ne savent pas, c'est la version acoustique de folklore. Folklore, c'est l'album surprise de DT 2020 avec le mec de Snatch.
0: I've been having a hard time adjusting I had the shiniest wheels, now they're rusting I didn't know if you'd care if I came back I have a lot of regrets about that Pulled the car off the road to the lookout Could have followed my fears all the way down And baby, I don't quite know what to say But I'm here in your doorway I just wanted you to know I just you to know this is me
1: mais on... on reviendra dessus si c'est nécessaire. Si vous avez des questions, vous nous envoyez des mails, on vous écrit, euh, enfin, ou des, ou des textos, vous... enfin, des textos, des DM sur Instagram. et on vous répond et on vous donnera des, des clés d'informations. Um... Je pense qu'il y a vraiment un tournant avec Lover, quoi. Parce que, bah, parce que Lover, c'est le premier roll-out. Déjà, c'est un roll-out plus traditionnel. C'est-à-dire que Reputation, elle, met, elle, a zéro, elle donne zéro interview, elle donne zéro info. Comme elle dit elle-même, there will be no explanations. Mm. Uh, just be Reputation, ou quelque mm. chose comme ça. Et, ouh, oh, I just had a... Je vais avoir une pensée par rapport à ça, je vais la noter très vite. Et du coup, Lover, ben, les news sortent les articles de presse, les news, elle donne quelques interviews exclusives. Elle commence par IW en plus, genre ah, oui. mon oui. mon magazine préféré de base. Elle commence par iW Ensuite, à la fin, pendant l'été, elle a été à Vogue et oui. elle a fait un C'était Vogue et c'était il y a un troisième. Je sais qu'elle a fait trois grosses interviews qui étaient assez géniales. Et du coup, elle parle des Easter eggs. Elle commence, elle annonce, commence à annoncer des trucs. Euh, elle sort mi juste avant qu'on parte aux États-Unis. Je pense avec Marine. Je craque, je lâche. Je la mets sur une compil (rire) au J'ai accompli Like Mine, Like Mine à l'époque était toujours pas Swiftienne. Je mm-hmm. rentre de New York et elle sort to Unit to Calm Down deux jours plus tard. Et donc pareil, on l'annonce et on l'écoute. Je m'appelle, on écoute Unit to Calm Down dans la cuisine ensemble pour la mm-hmm. première fois. You are somebody that I don't know
0: But you're taking shots at me like it's Patron And I'm just like, damn It's 7 a.m Say it in the street, that's a knockout But you say it in a tweet, that's a cop-out And I'm just like, hey Ok, and snakes and stones never broke my so.
5: You
0: need to down, loud.
1: On est à fond dedans, même si bien sûr tu m'abandonnes juste avant la sortie de l'album et tu me quittes! <rire> pour rentrer en France, which is like such a bitch, no. Et genre, une semaine avant la sortie de l'album. <rire> mais on a fait tout le temps, je me rappelle, The Archer, la sortie de The Archer. En plus, je, je m'étais pris la, la tête sortie, avec quelqu'un.
2: Elle...
1: Oui, oui, ensemble, c'était, mais oui, 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 mais c'était, parce que d'abord il y avait The Archer, parce que d'abord la sortie de The Archer, et c'était au moment où j'avais une grosse prise de tête avec une copine à moi. Et c'était un gros truc compliqué et tout. Et on a écouté la chanson, tout était ensemble. Et Marine avait commencé à accepter, enfin accepter à être partante pour écouter la chanson avec nous. Mmh. Donc elle a écouté The Archie avec nous, on l'a écouté dans le salon ensemble. Et j'avais l'impression que c'est une chanson sur l'engueulade que j'étais en train d'avoir. Ouais. Tu te rappelles de... ouais. ouais, ouais. Tu, vois, tu vois de qui je parle ouais, et de Et du coup, c'était totalement délirant. J'étais là, putain, à telle on m'a écrit.
2: Mmh. 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 Mmh.
0: Mmh. Mmh. Mmh said to you Easy they come Easy they go I jump from the train I ride off alone I never grew up It's getting so old Help me hold on to you I've been the archer I've
1: been the prey Who could ever leave me darling? Quelques jours plus tard, est sorti Lover, et on était dans ta chambre, ouais. et Marine est passée, et j'ai fait « Hey, you want to listen
2: mm.
1: ?» no, ouais. <rire> On était assises
2: par terre, toutes les trois. Elle, elle était debout, et mais nous, on était assises par, par terre. Par terre. Du coup, ce que je me c'est qu'il y avait un côté, vraiment, euh, des ados qui découvrent une chanson, etc. Enfin, tu vois, de revenir à ce truc-là, de, du plaisir de la découverte et tout, et on écoute Lover. Bon, je pense que toi et moi, on est emportés par la chanson euh, complètement. Mais je me souviens de Marine, en fait,
1: de voir... Je, je suis en train de penser, on l'a écoutée une ou deux fois, et ensuite, elle est arrivée, on lui a fait écouter. Je crois qu'on ouais, l'avait déjà l'a écoutée l'a deux écouté fois, ensemble, parce que j'avais déjà une théorie... J'avais déjà une théorie, et je voulais qu'elle l'écoute, parce que je voulais qu'elle confirme ma théorie. Mm. Or, she's the first to say Et qu'elle a dit ce
2: qu'elle a dit, euh, euh, ça lui faisait penser à Ginny Lewis.
1: Voilà, c'est peut-être elle qui l'a dit en premier. Ça J'ai l'impression Lewis. que
2: c'était sa première réaction, ça a été ça.
1: Et moi, j'étais là, Lewis, tu veux dire oui, ma chanteuse préférée. Oui, oui, oui. <rire> Et mais de la part de Marine, c'est un énorme compliment parce qu'elle adore oui, aussi, oui, elle aime le aussi beaucoup, beaucoup. un énorme
2: compliment. Mm, mm, un énorme, un énorme je trouve que c'était un énorme compliment, une énorme reconnaissance. Et que, du coup, pour moi, ça signifiait une connexion. Fait que là, à ce moment-là, elle connectait à la musique de Taylor Swift, et, de toute façon, je l'avait jamais connecté avant, en fait. C'était beau. À voir, ce moment-là.
1: Et euh, c'est rigolo parce que Jason Isbell a posté, quand elle a sorti l'over, il a posté un truc en disant Ah, someone's been listening to Cheryl Crow a lot. That's mm. great. Et j'étais là. Ok. Donc chacun voit Midiane sa porte. <rire> Et d'ailleurs, C'est quand elle a sorti The Man, ouais. quand elle a sorti The Man, quand l'album est sorti, The Man est sorti, Amanda Shirez a reposté un truc avec The Man en disant Me too, tell me
0: too. <messant> 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 get if I was a You know that I'm so sick of them coming if I was a I'd be the I'm so sick
1: of Donc elle était sur le point de sortir High Woman Le album de The High Woman, mm-hmm. album, the High Woman. Euh, attends, j'ai besoin de t- où est-ce que j'ai écrit le truc Wait what? Je cherche mes notes et je suis perdue dans mes notes. J'avais écrit un truc, mais je ne sais plus où je l'ai écrit. Bon, ce n'est pas grave. Je vais écrire là. Mais, euh... mais là, il s'est passé un truc. et C'est vrai qu'on est arrivé. à... Bon, après, je sais pas. J'ai l'impression que ça s'intensifie un petit peu tout le temps, en fait.
5: Mmh.
1: C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que l'heure, c'était intense. Mais il y avait le moment où on, était, on, était, on parlait de Taylor toute la journée dans les périodes tayloriennes. <rire> mais ensuite, il y avait des pauses. Oui, il y avait des pauses où il y avait des... Parce qu'on en... On en parlait mais moins mais on en parlait
2: quand même ouais non mais là c'est clair que cette année il y a un niveau de non. l'intensité de nos discussions sur Taylor Swift a, a atteint
1: un bah, niveau de toute façon à partir de où Folger est sorti il y avait un peu un côté non-stop
2: ouais
1: bah, ce qui s'est vrai passé après les...
2: ça le, s'est, non. Dans sa le truc s'est passé
1: après Lover c'est que on a pris des billets
2: mmh. ouais
1: on a pris des billets, on a pris des on a pris des billets pour aller voir à Berlin et Marine a dit ok je viens. Parce qu'entre-temps Marine commençait à chanter l'over en plein milieu de la rue et tu fais genre ok Marine, qu'est-ce qui t'arrive Euh, elle du coup c'est rigolo parce qu'elle dit euh, elle dit qu'elle est une Taylor's version Swifty parce que elle elle aime qu'elle aime que Taylor Swift depuis que Taylor Swift euh, est propriétaire de ses propres masters donc depuis le <rire> et euh, on en reparlera tout à l'heure de cette question là mais du coup ouais il y a un truc de on prend des billets puis finalement le truc est annulé mais voilà Taylor elle est un peu loin et le moment depuis que Folklore est sorti en fait elle nous a plus laissé tranquille en fait mmh. bon je dis ça les six mois, on n'a pas entendu parler entre Firley et Serena on était là,
5: qu'est-ce qui ah, se passe
2: ah,
1: mais... Mais... <rire> non, mais c'est, c'est la période où tous les jours, il y allait sur son
2: Instagram, il n'y a, a pas un truc, il n'y a pas un truc, etc. C'est, genre, c'est, c'est ton crush qui ne te donne pas de signe, tu sais, attends, il n'y a, a pas une information.
1: <rire> et du coup, c'est vrai que Folklore, pour donner une idée de la timeline, Folklore sort en ju- fin juillet 2020.
0: some new shit Been saying yes instead of no I thought I saw you at the bus stop I didn't though I hit the ground running each night I hit the Sunday matinee You know the greatest films of all time were never
1: made en novembre sort le, les Long Punk Sessions sur Disney ⁇ et ça devient un album. Donc c'est euh, elle, Jack Antonoff et Aaron Dessner qui ont produit l'album, euh, qui tous les trois papotent euh, sur chacun des tracks et jouent des versions acoustiques de chacune des chansons.
0: We were something, don't you think so? Roaring twenties, stars and pennies in the pool If my wishes came true It would have been you In my defense I have none been Never leaving well enough alone But it would have been fun If you would have been the
1: one le 11 décembre elle dit ah en fait en fait c'est pas un album qu'on a fait c'est deux albums parce qu'en fait il y a un sister album qui s'appelle Evermore qui sort demain Je genre what non mais c'est ça en fait vous
2: n'avez pas le temps de vous préparer psychologiquement
1: c'est demain if I wanted to
0: know
1: Elle sort Evermore euh, en février. Elle nous a, elle sort Love Story en nous annonçant Je vous avais promis que j'aurais enregistré mes albums. Bingo, j'ai commencé par le second euh, Fearless. Et donc, je vous délivre euh, ce que c'était euh, de sans, d'avoir l'impression d'être une adolescente, enfin, hein, de vie, d'être une adolescente 13 ans plus tard. <rire> et donc, elle nous sort euh, et en disant Ah, et au fait. Euh, j'ai décidé de faire des versions euh, encyclopédistes. Donc, en gros, euh, je rajoute des chansons qui ne sont jamais sorties. Ou... Et donc, du coup, ben, ce n'est pas euh, 15 chansons, c'est, 10, c'est 26
0: chansons. Euh,
1: donc, elle nous annonçait en février, le truc sort en avril. Ok, plus nouvelle pendant trois mois. Tout le monde pète un cap. On est là, le prochain c'est 1999 parce qu'il y a une des chansons qui est dans un trailer et de machin et tout. Et en juin, je sais que c'est en juin parce que récemment j'ai vu un post passer, j'ai essayé de comprendre de quoi quoi ça faisait référence J'ai réalisé que C'est le jour où elle a annoncé Red et que tout le monde a dit Ah, c'était sur l'idée de toutes les, tous les clowns. <rire> C'est le surnom que se donnent les fans quand ils ont des théories qui ne s'avèrent pas du tout vraies euh, tous les clowns qui pensaient que ça allait être 1989 à l'automne 2021 <rire> et que du coup et que du coup le, en juin 2021 elle dit uh, by the way uh, en octobre uh, sort uh, octobre ou novembre octobre novembre octobre Sort. <rire> Donc hier, Carole a eu l'idée de créer, se créer un secret, mm-hmm. un cahier Taylor Swift et j'ai fait, tu as raison, comme une, comme une euh, bonne adolescente. 12
2: octobre, c'était la première sortie et 12 novembre, la ressortie. 12 novembre 2021.
1: Oui, c'est ça. Donc en novembre, on, euh, je ressors mon album Red. Mon album Red. <rire> oh, c'est cute. Non, mais... That's what she was saying. I was...
2: <rire> c'est <rire> mon album c'est, c'est
1: non, si non. non mais par contre j'étais très très contente parce qu'il y avait All to Well et puis il y avait plein de choses par rapport à All to Well on y reviendra mais surtout c'est un album que j'ai toujours considéré comme pas vraiment aimé et le jour où j'ai fait un, mon premier Best of Taylor je me suis rendu compte que j'avais pris une cha- presque toutes les chansons de l'album sur le Best of j'ai fait je pense que je préfère cet album à ce que je pensais en fait <rire> je vois que ma vue moi-même de ma à cet album est complètement faussée <rire> donc j'étais très contente de le pouvoir le redécouvrir
0: I was reminiscing just the other day
1: effectivement j'ai à peine eu le temps de les processer je pense parce qu'il se passait beaucoup de choses en 2022 dans ma vie et du coup même si j'ai passé du temps un peu à les écouter quand même j'ai l'impression de pas beaucoup les avoir écoutés et elle gagne, donc elle fait un, elle fait un truc hein elle gagne un machin au MTV Awards elle gagne trois prix au MTV Awards en... en septembre 2022 et elle dit bon bah j'avais dit que si je gagnerais troisième prix je vous annoncerais que mon prochain album sort le octobre et là tout le monde fait genre what <rire>
0: Disguise as altruism, like some kind of conspicuous term. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning.
1: Depuis, c'est juste, euh... depuis ce jour-là, c'est non-stop, every day, all day, every day. Ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas plein d'autres choses et que je ne m'intéresse pas à plein d'autres choses, mais c'est clair qu'il y a un truc et la raison pour laquelle c'est comme ça, on va, bah justement, on va y revenir. On va parler de pourquoi, pourquoi euh, cette intensité, pourquoi, enfin, euh, on imagine cette intensité, pourquoi est-ce que euh, we not bored with it mm-hmm. Pourquoi ça a autant de de, d'attrait Pourquoi pourquoi c'est autant riche pour nous Pourquoi c'est pourquoi pourquoi c'est une telle ressource de de joie, de réflexion, de réconfort, de pensée, de de colère, de plein de choses Parce que c'est pas que pas suffisamment de la colère. Enfin même pas pas du tout de la colère contre Taylor, mais (rire) des moments de colère quand même autour de Taylor. on ne veut pas savoir, on, on sait plein de choses, mais on a envie de parler direct, de, de confronter complètement la question que ça pose. Toi et moi, à plus de 40 ans, avec des vies émotionnelles et culturelles très riches, cette meuf nous tient <rire> dans la palme de sa main et de voir ta soeur plonger mais grave en l'espace de quelques semaines et aussi un reminder que c'est pas mmh. la seule et juste par précision nous on a une relation personnelle avec Taylor dans notre euh, voilà, mais la réalité c'est que c'est aussi une obsession qui existe dans le monde entier enfin je veux dire c'est, c'est un phénomène culturel global donc du coup mais je pense que toi comme moi on a toujours considéré, enfin moi en tout cas j'ai toujours considéré que je n'étais pas le pigeon le plus facile à obtenir pour un phénomène. Je suis intéressée et passionnée par les phénomènes culturels massifs. Mm. Et il y en a certains qui me prennent plus ou, ou je me prends plus ou moins au jeu. Je me rappelle que j'ai passé deux ans à ne pas pouvoir m'empêcher de parler, euh, de rentrer dans des discussions pas possibles dès que quelqu'un mentionnait Twilight. Mm. Euh, et qu'il y avait quelque chose de très passionnant pour moi et dans le phénomène et dans euh, la mythologie euh, des livres et de ce que ça racontait. Et que je pense que c'était sous-estimé par trop de personnes. Mais il y avait quand même... Mais là, on est sur quelque chose d'un autre niveau. Et pareil, pour... mais en fait, pour là, c'était la même chose. C'est que je pense que ce n'était pas anodin comme truc. C'était pas... Il y avait quelque chose de très, très, très particulier et de très puissant à l'intérieur de ce phénomène-là. Euh... Et que, et que, ouais, euh, moi, quand j'étais gamine, je pensais, je comprenais pas pourquoi il y avait des nanas qui hurlaient quand elles allaient au concert de Patrick Boyle. Je comprenais pas, je comprenais pas pourquoi les gens étaient fanatiques de Michael Jackson. Je, je, je comprenais qu'on aimait des artistes, mais il y avait quelque chose sur la fanatitude qui était complètement, pour moi... Euh... Je, je sais pas, je le jugeais, mais j'avais pas de... Il y a quelque chose dans l'idée de l'adoration aveugle qui m'intéresse pas, en fait.
2: Ouais, moi aussi, c'est des choses dont je me sentais très extérieure.
1: Et du coup, c'est intéressant de voir que j'ai l'impression, pour d'autres, par d'autres euh, biais, on a quand même un comportement qui ressemble à ça de l'extérieur. Mmh. Je pense pas qu'il est comme ça, mais je pense qu'il ressemble à ça de l'extérieur. Et que l'idée, c'est pas de juger, d'ailleurs, les gens qui ont ce genre de comportement. Euh, pas du tout, parce qu'il y a quelque chose de très... Euh, je l'ai vu, j'ai assisté à plein, plein de mouvements de fans, et je pense qu'il y a une, il y a une forme de fanitude qui est dans l'abandon, mmh. qui est dans une forme d'adoration aveugle de quelque chose, mais dans, dans le sens de... Mindless fun. Mm. Et c'est pas grave, on fait partie. C'est comme si faire une soirée disco et tu dis, allez, on se met dans le truc quand je J'oublie tout le jugement. Pour quelqu'un qui n'aimerait pas ce genre de musique, j'oublie tout le jugement et je juste, genre, j'embrace le joy of it et j'adore mm. ça sans y réfléchir. Et je pense qu'il y a une forme de fanitude, quelque est... comme ça. C'est pas une fanitude auquel j'ai souvent accès et surtout pas sur le long terme. C'est quelque chose que je peux faire pendant une petite période, mais généralement, c'est pas un truc qui me tient. Et là, c'est, c'est complètement. C'est... c'est quelque chose de de tellement euh, relentless que j'ai tout le temps envie d'y revenir et que je peux y passer des heures. Là, ça fait trois jours parce que je faisais les listes avec toi machin que je n'écoute que Taylor Swift.
5: Mm-hmm.
1: La seule personne avec qui j'ai jamais fait ça, c'est David Bowie. C'est très particulier c'est pour moi. C'est significatif, c'est significatif parce que je ne peux pas m'empêcher peur, de, 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 de switcher les trucs, d'avoir envie d'écouter mm-hmm. plusieurs... La seule personne avec qui j'ai jamais réussi à faire ça, c'est David Bowie. Mm-hmm. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive m'a avec Taylor Swift, ça m'est déjà arrivé il y a quelques mois aussi, pareil, où j'ai passé trois jours à n'écouter qu'elle. Et bon, une partie, c'est la, c'est la diversité de la discographie, mais j'ai, quand même, j'ai plein, plein, plein d'autres musiques que j'adore. Et il y a quelque chose de très... Euh... Voilà, donc du coup, le but de ce podcast, qui dure déjà depuis trois quarts d'heure, je pense... <rire> Plus. <rire> oh my God. C'est pas grave. Le reste est structuré, donc c'est pas grave. On avait besoin de... whatever. Euh... <rire> Trust the processiel, yeah. trust the process. Donc euh, le but de ce podcast, du reste de ce podcast, <rire> de la suite de ce podcast, c'est euh... du coup on va faire sept chapitres. C'est le premier chapitre, introduction, voilà. Deuxième <rire> chapitre, tous les trucs qu'on a dit. Puis le dernier chapitre, ce sera bilan. <rire> Lecture, je sais pas, parce que si je j'aime pas, c'est moins joli. Ou c'est le chapitre zéro. Whatever. Yael euh, est déjà en train de faire le chapitrage dans sa tête. Yael parle de la troisième personne, tout va bien. Euh, du coup. Je suis vraiment perturbée par le fait que ça fait 50 000, 55 minutes. C'est, c'est, c'est. J'arrive toujours pas à dépasser ce truc. Je sais que je préfère les podcasts longs. Je sais que je préfère les podcasts libres. Je sais que quand je dis quelque chose, c'est parce que ça a du sens. Et je vois 55 minutes et ça me glace le sang.
2: Et pourtant, je pense que ce qu'on a dit était une introduction essentielle pour la suite et, euh, et structurée dans sa chronologie. Tu vois, et moi, j'ai, appris des, j'ai l'impression d'avoir appris des choses dans ton expérience, tu vois alors que je pense que je suis la personne qui la connaît la mieux, ton expérience... Euh, euh, humaine et experte de Taylor Swift et que ça a posé des, hum, des choses nouvelles dans ma tête.
1: Est-ce que tu penses que ce... que contrairement à ce que j'ai promis au début, on les a perdus dans notre chronologie de... parce qu'on a cité des titres d'albums des machins, des trucs
2: hum, Moi, ça me donne pas cette impression-là, parce que je me dis que c'est entendre des titres comme ça, ça donne des effets de teasing sur... Euh, sur la suite, il y a des noms qui reviennent, qui reviennent beaucoup, il y a des dates, des, des titres d'albums et des dates. Et tu vois, sur d'autres sujets, euh, qu'on me pose un vocabulaire, en fait. Moi, ça me... Je sais qu'en tant qu'auditrice de podcast, ça m'aide à, à m'ancrer aussi, en fait. Puis, du coup a on des a des noms d'albums, des titres d'albums qui reviennent, des dates. Euh...
1: Et on a donné une idée, des effectivement, tirs, de peut-être la...
2: peut-être éclairée, au contraire, après, quand on va rentrer dans On le a donné, donné des une idée de la
1: chronologie, du coup, de sa ouais. carrière. Et déjà,
2: je pense, une idée aussi de... Ouais de l'ampleur chronologique de sa carrière déjà.
1: Oui, parce que du coup, j'ai parlé de Fearless j'ai parlé, mmh. parlé du moment Fearless on a dit Speak Down, on l'a mentionné, ensuite ce qui se passait autour de Red, après avec 1989, le moment Puis de le réputation, où il y a le,
2: le, de, le y a fait qu'il n'y avait hein. pas de
1: presse, machin, qu'ensuite l'oversource c'est très différent, ensuite qu'il y a folklore, il y a vraiment... Ok, ok, ok. Actually, on on, on, en déjà, fait, la en on, a, on, a, raconté, on hein. a raconté la chronologie de Taylor, ouais. en fait, c'est pas mal. Ok, premier chapitre. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 1. C'était l'introduction. Chapitre 1. C'est, c'est mauvais le côté de mon cahier. Chapitre 1. <rire> chapitre 1 pour les touristes. Pour ceux qui ne savent rien, ne sa- voulaient pas savoir, ne veulent pas trop savoir, veulent une version rapide. Bon, dommage. Mais veulent avoir 3, 5, 10, parce qu'on en a 5 chacune, des points directifs de qu'est-ce qu'ils doivent penser sur Taylor. Dans le sens... Euh, Oh, c'est, c'est pas le bon mot. C'est, euh... ce, que, ce que j'ai excusé tout à l'heure, c'est que pour moi, le chapitre d'après, où on va parler de faits, c'est plus un chapitre d'un point de vue journalistique, alors que ce chapitre-là, on est plus dans l'analyse. On est plus dans les conclusions qu'on tire de, du phénomène de Taylor. Pour, comme tu l'as dit, why Taylor matters, mais surtout, why do we care, each of us mm-hmm. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est importante et pourquoi c'est important pour moi et avec cinq p- déclarations un peu fortes de voilà ce qu'on pense de, de, de l'importance de Taylor Swift. Et donc on en a cinq, on a préparé, on n'a pas partagé ce qu'on avait préparé, L'idée c'est qu'on puisse avoir des doublons. On en a cinq chacune et on va faire l'un, l'autre, l'un, l'autre. Ce podcast va durer huit heures. Hein. Euh, <rire> si... On verra au bout de deux heures où on en est. Euh, 13 désolée. <rire> 13. Oh my God whatever. Oui, c'est... franchement, il nous, prend... il nous, il nous habite tellement ce podcast. Depuis 4 ans, il a besoin d'exister, quoi. <rire> Et franchement, moi, je suis en train un podcast génial sur Taylor, et à jour, je me suis « assez ah, c'est trop court, continuez à parler <rire> !» parlé Surtout parce que bah, t'as envie aussi, c'est, ra... c'est aussi rare comme dans tous les autres sujets, de trouver un discours que j'espère qu'on apporte, qui est intelligent, intéressant, éclairant, euh, qui fait des liens avec d'autres trucs et tout. Donc, quand tu trouves que ça, t'es là, « Give me more, quoi. Mm-hmm. » Donc, euh, donc, on a cinq points chacune qu'on a préparé et, euh, et du coup, ben, on n'a pas d'autre règle que ça. On a les cinq points et donc, tu es d'accord avec cette, 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 cette définition avec cette du définition,
2: cette présentation de ce chapitre. C'est
1: cinq déclarations sur le Swift Swiftdom et Why I Care So Much. C'est comme ça que je t'ai mmh. sous-titré pour moi. Donc, déclaration numéro un sur le Swiftdom pour Carole Milléry. Vas-y, on t'écoute. Moi, mon premier point, c'est
2: the writing, l'écriture, qui signifie plusieurs choses. Pour moi, ce qui est très important, c'est que Taylor Swift, c'est quelqu'un qui, depuis le début, écrit ses textes et que son entrée dans le monde de la musique passe par l'écriture. C'est une jeune ado qui écrit, qui a envie d'écrire, qui qui demande à ses parents de l'emmener à Nashville et qui va taper à toutes les portes des maisons de disques et qui écrit, et que son premier contrat, c'est un contrat d'écriture. C'est d'abord un songwriter et quelqu'un qui aime les mots. Donc forcément ça me touche, en tant que quelqu'un qui aime les mots, qui aime écrire, qui a envie d'écrire, qui aime entendre les autres parler de ce qu'ils ont envie d'écrire et de ce qu'ils écrivent. C'est, voilà, c'est le truc qui me, qui me touche le plus. Et, et là-dedans, il y a aussi le fait que, du coup, parce qu'elle écrit depuis le début, à travers ces textes, elle raconte quelque chose de profondément authentique, de profondément sincère, de profondément honnête et qu'en fait, je trouve ça mais, tellement courageux. I want to cry. <rire> Donc on est à deux minutes du chapitre
1: et j'ai déjà envie de pleurer. Tu dis tu as envie, <rire> <de pleurer, rire> envie de pleurer, mais tu vois you, are, you, are, you are, <rire> already are, are crying. <inaudible> <already pray. rire> wow. <rire> <Parce> que, <rire> that was <à> nice. <rire> je n'ai
2: pas vu ça venir <rire> parce que je trouve ça tellement courageux en fait. Et moi je suis tellement impressionnée de d'imaginer de, de de ce qu'elle fait maintenant mais d'imaginer cette,
1: cette, cette, euh,
2: ado, cette je, jeune cette ado je, je souris
1: parce que you you're almost about to step on my first point <rire> <rire> du coup j'ai envie je vais réfléchir à quand est-ce que je t'arrête pour que ça fasse une bonne ouais, transition vers mon point parce que ouais, je suis attends, là waouh
2: impressionnée en fait par par ça et à quel point c'est inspirant en fait c'est, moi ça m'impressionne genre ça ça m'intime le respect et ça m'impressionne et ça me, ça me donne un horizon, en fait. Donc, ok, quand je suis pas mode... Quand je serai grande, est-ce que je peux être un peu Taylor Swift <rire> Tu vois je, je schématise le truc. Il y a ça, et que... Y a, donc, cette authenticité et tout ça, et aussi dans... dans enfin, la, sa capacité à raconter des, des histoires, à avoir une langue poétique et tout, et le fait aussi que Taylor Swift a enrichi mon anglais de façon incroyable. <rire> du coup, je sors des expressions qui me disent oh, « oui, mais ça, ça vient d'une chanson de Taylor Swift. » D'avoir l'impression d'avoir tellement... Euh, voilà, d'avoir étendu mon rapport à la langue anglaise aussi avec elle.
1: C'est rigolo parce qu'il y a plein de mimes au moment de, de, de la sortie d'Evermore. On se fait OK, OK les Swifties, on ressort les dictionnaires qu'on avait rangés après folklore. <rire> parce que <rire> she's doing it again. il
2: y a des chansons de Shelma juste à cause de un mot ou l'emploi d'un mot ou le mot est posé dans la phrase sur quelle note de musique Je dis <rire> C'est ouf <rire> Ou des expressions, des images, des métaphores. Enfin voilà, tu connais mon goût pour les figures de style
1: Euh. Oui. Euh, après je, 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 je suis pas c'est rigolo parce que j'ai l'impression que des fois quand nos goûts se superposent c'est plus difficile pour moi de me rendre compte à quel point c'est important pour toi parce que c'est tellement important pour moi et j'en parle tellement que je sais jamais mm-hmm. que Enfin, tu vois je me rends pas toujours compte à quel point c'est aussi important pour toi peut-être que c'est passé avec chaîne en fait <rire> mais, mais en tout cas euh, mais oui oui je pense que tu as un amour euh, de la langue euh, qui est similaire au mien et qui est en même temps aussi euh, très euh, Enfin, très développé à ta façon. Euh... Et d'ailleurs, tu es... <rire> on est très heureux d'avoir une prof de français dans cette maison vers qui on peut se retourner quand un truc « Mais comment on dit ça ?» <rire> Et, euh, et je, voilà, j'ai toujours dit que toute, ma, toute cette histoire entre toi et moi, euh, notre amitié, c'est un peu moi qui essaie de convaincre mon éditrice préférée de vivre dans la même maison que moi pour que j'arrive à écrire mon livre. <rire> Mes livres, plutôt. D'ailleurs... Je, je, ri, ri, je souriais pendant que tu pleurais parce que euh, mon premier point, c'est que euh, le super-pouvoir de Swift, c'est sa vulnérabilité. Donc, euh, voilà. Du coup, euh, le super-pouvoir de Swift, le truc le plus important dans le Swift d'homme, c'est qu'on euh, est autour... On... En fait, c'est la vulnérabilité, dans le sens le plus sain du terme, c'est d'assumer ses émotions, en fait d'assumer sa vie émotionnelle et la complexité et la massiness de cette vie émotionnelle et son incertitude. C'est quelque chose dont je parle tout le temps parce que c'est, c'est ce que... C'est tout ce que j'ai appris en, en lisant et en réfléchissant et en essayant de pratiquer ce que, ce que j'ai compris de ce que je lisais et que je réfléchissais de, du travail de Bernie Brown sur la honte qui était l'idée que pratiquer, pratiquer la vulnérabilité, ça ne veut pas dire se plaindre, ça ne veut pas dire s'épancher, ça ne veut pas dire raconter ses malheurs spécifiquement, ça veut dire... Exprimer sa vie émotionnelle, mais en maintenant une forme de responsabilité au-dessus autour de cette vie émotionnelle. Ouais. Une responsabilité, si aussi ce que <rire> on aime bien appeler une la <rire> c'est que c'est cool ce que je passe mon temps quand je donnais des cours. Je disais, je parlais des jeunes assez rapidement parce que c'est très important de comprendre ce concept là quand tu crées des personnages parce que c'est. Il y a rien de pire que de créer des personnages qui n'ont pas d'agency. Du coup, je, j'explique agency, je leur dis alors il n'y a pas vraiment mot en français, il y a un mot en français mais il est peu hésité, c'est agentivité. Je leur explique agentivité, je leur explique agency machin. Tu peux être sûr que deux cours plus tard, ils ne font quoi Je vais je vous ai fait 20 minutes dessus en me disant écrivez-le, c'est hyper c'est un concept de... anyway. Donc je le refais. Donc agentivité qui pff, c'est difficile, à, je trouve ça très toujours très difficile à, exp, à expliquer. Mais c'est l'idée que pour un personnage et pour une personne aussi en général, c'est quelqu'un qui, ben qui est maître de sa destinée en fait. Ce qui veut pas dire qu'il est complètement libre de faire exactement ce qu'il veut mais que en son sein intérieur se voit comme maître de sa destinée. Donc c'est-à-dire que et, et en fiction, c'est passionnant parce qu'un un, un personnage qui a de l'agentivité peut être euh, esclave, prisonnier, euh, enfermé, dans... mais quand même nous faire ressentir son agentivité par la façon dont il exprime ses émotions, ses choix, sa réflexion, son point de vue. En fait, à quel point il a... Tu me dis si tu penses que Mais je pense plus qu'en plus, je pense que d'un terme grammatical, ça a du sens. Ah, c'est rigolo, ça va avec le côté euh, propre de français. Mais... C'est l'idée que c'est un sujet et pas un objet, en fait. Et un agent, l'agent de la phrase, on utilise ce terme en grammaire, on est d'accord pour. euh, Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout ce qui fait un sujet. Et du coup, Taylor, sa vulnérabilité est incroyable parce qu'elle est saine. Que parce que, contrairement, j'y reviendrai plus tard, à l'image qu'on peut avoir d'elle, qu'elle passe son temps à pleurnicher sur des méchants garçons, tout ce qu'elle fait, c'est « own up to her emotions mm. ». C'est de dire « voilà ce que je ressens là tout de suite. Et voilà ce que je pense à cause de ce que je ressens. » Et quelque part, elle ne dit pas qu'elle a raison, qu'elle attend. C'est juste c'est, c'est ce qu'elle est en train de traverser. Et il y a quelque chose d'incroyablement fort pour nous autres de f- reconnaître des choses qu'on a ressenties. Mais comme tu viens de le dire, mais pour moi, plus, même plus dans la vie, de me dire « putain, cette gamine, elle ose !» Vivre ces émotions-là, et pas essayer de... Ah non, mais je m'en fous. Ah, mais de toute façon, je mach machin, de toute façon, lui, il était con. et De toute façon, ah, façon, je suis pas amoureuse. Hein. C'est bon, hein. je suis pas. Le, le, le nombre de fois où j'ai entendu des nanas qui, qui étaient hyper fiers de dire que... Ah non, mais je suis pas amoureuse de lui. Hein. Ah mais c'est bon, je ne suis, suis pas débile, quoi. Parce que c'est bon, elle veut pas de moi, je suis pas amoureuse de lui. Et, et cette idée de que c'est un, un badge of honor de ne pas avoir d'émotion pour quelqu'un, que c'est quelque chose de... de, de de faibles et de... Enfin, je l'ai pensé de moi-même. Moi qui suis un cœur d'artichaut et un cœur enflammé, hein, qui en tout cas l'était, <rire> beaucoup, je rencontrais des gens qui créaient ce genre d'émotions chez moi. je me suis te... J'ai tellement bataillé avec moi-même d'avoir des émotions si intenses pour des gens, parfois pour lesquels je ne voulais pas avoir ces émotions-là, que ce soit des garçons ou pas d'ailleurs, euh, euh, dans le sens où ce soit des histoires sentimentales ou pas. Je ne parlais pas d'un point de vue hétérosexuel ou autre chose, mais même dans des amitiés, dans des, dans des relations de travail, de machin, où je, j'ai une, un attachement intense à quelqu'un, et je ne suis pas sûre de ce qu'il pense, et je me dis, je devrais vraiment foutre, je dois prendre ma distance, Enfin toutes ces, toutes ces choses-là. Et du coup, depuis le départ, où j'ai commencé à vraiment plonger, et je reviendrai sur pourquoi j'ai plongé dans, dans Taylor, qui est après à Blank Space, euh, ce truc de... J'ai l'impression... Tu sais, on parle beaucoup en psychologie moderne de reparent, que du coup, en tant qu'adulte, tu te reparentalises mmh. ton, ton enfant interne. Et du coup, j'ai un peu l'impression de faire ça avec mon adolescente interne ou ma jeune fille interne, de dire tout ce que tu as ressenti, en fait, tu avais le droit de les ressentir, tu avais mmh. raison de le ressentir. Et en fait, cette intensité, elle ne te rend pas folle ou mièvre ou pathétique ou ce que tu veux. C'est juste comme ça. Et du coup, il euh, y a quelque chose d'incroyablement sain dans l'idée... Mais surtout, il y a le, le truc fondamental, c'est que la vulnérabilité, c'est la clé de la connexion. Donc à la fois, on se sent connecté à elle à travers son partage de vulnérabilité, et elle nous donne la permission d'avoir eu ses émotions et de les avoir dans le présent.
5: Mmh.
1: Et de raconter ces histoires-là. Et de se dire, Tout ces, toute, cette, toute cette histoire sentimentale... Considérée comme pathétique et nunuche, en fait, non, ça peut être aussi une histoire passionnante et épique. Et by the way, j'avais oublié, j'ai pas mis dans mes notes, mais je viens d'y repenser. La meilleure comparaison, quand j'essaie d'expliquer aux gens qui est Taylor Swift et que j'ai 30 secondes, je leur dis Taylor Swift, c'est Jane Austen. Pensez à comment Jane Austen a été déconsidérée en littérature pendant longtemps. Et ben, Taylor Swift, c'est pareil. Pourquoi Parce qu'elle racontait des histoires d'amour. Si tu demandais à Troy, Troy dirait « Jane Austen is not about love, it's about marriage. It's about the business of marriage. <rire> » Ce qui n'est pas complètement faux. Mais n'empêche que il y a quelque chose de très... Euh... et moi Ça fait penser au mime, à mon mime sur Jane Austen que j'adore, qui est euh, « L'œuvre de Jane Austen est intemporelle parce qu'elle comprenait que les vraies horreurs de la, de la vie, c'est écouter un mec parler qui, se pen... qui pense qu'il est plus intelligent que toi et de recevoir des... de la visite inattendue. <rire> » C'est <rires> surtout, je vous Et c'est clair que, voilà. Pour ceux qui n'ont jamais lu Jane Austen, je vous invite à le faire. C'est très différent de, de voir les films inspirés par Jane Parce qu'un des trucs de Jane c'est que c'est très sardonique et drôle sur la société de son époque. T'es... et c'est, très, euh, c'est plein d'humour. C'est en fait, assez similaire à Agatha Christie en termes de plaisir de lecture. Mm. Et je pense que Agatha Christie comme Jane est tellement en terme adaptée. De... Elle... En termes de... Je trouve de
2: de vivacité, de dialogue et de ce Absolument. que le dialogue te donne l'impression de voir tellement vivre les personnages et moi, c'est... Agatha Christie et John Austin, c'est vraiment j'ai l'impression de reconnaître des gens que je connais ou que j'ai rencontrés, etc. Il y a quelque chose d'intemporel dans la façon de croquer les personnages et le... la... la façon dont chacun va employer la langue anglaise justement
1: et c'est très intéressant parce qu'elles sont tellement adaptées toutes les deux que je pense qu'elles sont... Elles continuent à être extrêmement célèbres mais que du coup on passe à côté de la qualité et du fun que c'est de lire leurs livres pour de vrai mmh. donc euh, voilà euh... Et je pense que et James, du coup je vois, parce que je,
2: je vais là-dessus et je vais revenir sur un truc a dit, du coup mais que si bien Jane Austen et Agatha Christie et Taylor Swift donnent l'impression par moment de euh, me donner les mots et le vocabulaire pour des choses que j'ai vécues que j'ai ressenties de me dire ah c'est exactement ça mais je l'avais pas formé dans ma tête comme ça ou que ça se formulait pas dans ma tête c'était diffus et, euh, et voilà, tu as le côté euh, permission to feel avec les chansons de Taylor Swift, des trucs qu'on a que j'ai vécu ou qu'on a vécu euh, ou qu'on peut vivre, mais aussi de... Euh, tiens, c'est la parfaite... Euh, j'ai envie de dire encapsulation, mais ce n'est pas moi ma- Je suis rassurée, m- j'avais le même mot dans c'est ma tête. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est mais en fait, est fait est-ce
1: même. que du coup, tu veux c'est dire...
2: Truc, genre...
1: ah, ah, c'était ça Est-ce que tu veux dire... Oui, c'est... En fait, moi, c'est ça, c'est, c'est... c'est parce que c'est littéralement
2: permet de comprendre des choses mais ça donne aussi un sentiment de, d'apaisement en fait
1: c'est rigolo parce que pour moi une des raisons je pense pour laquelle All Too Well finalement après avoir passé des années à dire bon c'était ma chanson préférée, entre temps il s'est passé plein de choses, en fait en revenant effectivement je crois que c'est plus ma chanson préférée, c'est peut-être ma number two <rire> mais ça reste quand même une chanson essentielle et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'adore cette chanson particulièrement c'est que cette chanson exprime ce que les autres chansons de Taylor Swift me font ressentir qui est It. I was there. there, It was rare. I remember it all too well. C'est un peu l'idée de. I'm not fucking crazy. It was real. It happened.
0: I was there, down the stairs, I was there, I was there, sacred prayer, I was there, I was there, it was rare, you remember it.
1: Those feelings happen, don't make me feel like it didn't matter. Et du coup, quelque part, beaucoup des chansons de Taylor, c'est ça, c'est parler du truc qui est important pour moi les feelings, les moments les ressentis, les, les histoires les personnages et que trop souvent j'ai l'impression que le reste du monde me donnait l'indication que c'était pas des choses importantes que ces choses là elles étaient pas importantes
5: mmh.
1: et je reviens du coup à l'idée de, 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 de d'honorer sa vie émotionnelle d'une façon euh, d'ailleurs qui, qui crée énormément de malentendus ou sur du coup, elle honore sa vie émotionnelle d'une façon où les gens prennent des vessies pour des lanternes, mmh. que ce soient ses fans ou que ce soit les critiques ou que ce soient les les médias ou les journalistes et tout qui du coup prennent pas un peu trop au sérieux. Genre, bah oui en fait c'est parce que c'est, ces chansons ont une logique émotionnelle mmh. et eux ils, sont, ils ont tendance à les prendre comme une logique rationnelle le fait que chaque fois qu'elle sort un album une un truc tout le monde dit ah cette chanson parle de ci, cette chanson parle de ça par de telle personne et de telle personne comme si c'était quelque chose de comme c'était des, un, un article de, journal, de journalistique, quoi. Mm-hmm. Alors que non, bien sûr, c'est une esquisse. C'est un... J'ai entendu une, dans le podcast, nouveau podcast que Mais j'ai commencé à écouter. Je pense
2: que c'est ça, c'est une image euh,
1: importante. <rire> j'ai, j'ai, j'ai entendu dans le podcast que j'écoutais tout à l'heure, il parlait du World of Me, la première chanson euh, euh, inconnue qui est sortie de Fearless, euh, qui était donc non sortie avant et qu'elle avait du coup produit avec Aaron Dessner, le mec de The National. Et il décrivait le truc et le mec disait... Euh, demander à rod Dessner de produire ta country song c'est un peu comme demander à un impressionniste de, 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 de peindre ton portrait <rire> et je trouve ça génial et j'étais là that's why it's great d'accord, d'accord. <rire> mais du coup il y a quelque chose de l'idée que oui on n'est on pas dans la logique rationnelle dans la logique émotionnelle au sein de ces chansons et du coup c'est très et du coup, ben, tu peux pas tu peux pas décider que c'est euh... enfin, c'est comme la dream logic en fait c'est une autre forme de logique c'est une autre forme de de, de 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 règle mais du coup voilà je pense que le truc le plus important pour moi de Swift c'est qu'elle elle c'est qu'elle est elle a le super pouvoir de la vulnérabilité et que c'est ce qui rend son œuvre euh, aussi puissante et c'est ce qui rend aussi son son parcours aussi intéressant, en fait, parce que du coup, bah, du coup, c'est pas un album, c'est pas une chanson, c'est pas un moment. C'est en général sa démarche artistique qui m'intéresse. Et du coup, elle peut faire n'importe quoi, ça m'intéresse, du coup. Comme toi, ce que tu disais sur le fait qu'avant tout, c'est a writer. Donc du mmh. coup, ça dépasse plein d'autres... Euh, on commence à, à justement aller sur pourquoi est-ce que l'attachement n'est pas, euh, est beaucoup moins conditionnel que chez beaucoup d'autres gens c'est mmh. rigolo parce que pendant des années j'avais remarqué que je détestais chaque fois que un réalisateur qui avait sorti un film qui était aimé euh, sortait un nouveau film et qui il plaisait moins les gens disaient oh, ah c'est bon en fait il est il est moins bon il est plus bon ou il était tu sais, comme s'il avait raté maintenant mmh. il s'est devenu un mauvais réalisateur et, et pour moi c'est vraiment bah non en fait mais chaque film c'est une aventure chaque film c'est une... et du coup j'y pense aussi à ça en termes de Taylor mais du coup il y a un peu l'idée de Beaucoup d'autres artistes, quelque part, je leur demande pas... Je pense je suis un peu comme ça avec Taylor aussi. Techniquement, si elle me dit demain, je veux plus faire de musique et je veux vivre, euh, élever des chèvres euh, dans le narzac, euh, je me dis cool, on va plus facilement pour rendre rendre quoi. Non, non, mais tu vois, elle m'a déjà tant donné. sais pas besoin qu'elle me donne plus. Mais il y a quand même l'idée que c'est pas... Je, c'est... je m'intéresse presque moins, pas moins, mais... Il y a des artistes où je m'intéresse à leur œuvre et j'ai pas besoin de m'intéresser à eux parce qu'ils communiquent avec moi à travers leur œuvre. Elle, elle m'a, la face, son œuvre m'intéresse tellement pour des raisons tellement de démarche personnelle que du coup je suis éternellement intéressée par tout ce qu'elle fait. That's I... Et pour moi c'est parce que tout est parce qu'elle est parce qu'elle parce qu'elle elle l'utilise et elle... Elle... elle elle assume sa vulnérabilité. Amen. c'est mon premier point à toi deuxième point deuxième point mon deuxième
2: point Je... C'est... C'est...
1: Je... J'attends, de... J'attends... j'attends de voir le... le jour qui va tomber <rire> 8 heures plus tard 13 heures plus tard vas-y
2: mon deuxième point c'est Taylor Swift
1: c'est un multiverse you stole my third point <rire> on voit comment toi tu le dis parce que on verra comment toi ah, bah, tu ah, vas bah, le dire bah, qu'est-ce qu'on met derrière <rire> c'est que parce qu'en fait non moi j'ai pas dit c'est un j'ai, j'ai pas été de multivers donc on va voir comment tu le décris
2: je dis ça dans le sens où l'ensemble de ses albums et de tout ce qu'elle crée donc ce qu'elle ce qu'elle écrit la musique les clips euh, toute sa communication aussi j'ai envie de dire tout ça c'est tout un univers qui est chargé euh, quand trois... tu dis sa
1: communication je pense ça vaut le coup de préciser de ce que tu veux je veux parce dire, parce que du coup ça donne l'impression à... que c'est les, 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 les fa... sa... communiqués de, de presse qu'ils envoient aux médias sa
2: façon de, d'utiliser les réseaux sociaux sa façon de parler quand elle est sur scène tout, tout ça en fait tout ça c'est codé et tout ça c'est codé dans le sens où euh, dans les chansons il va y avoir des mots, des références des résonances, des choses qui, re... des choses qui, re... des choses qui reviennent et qu'on est face, déjà ben, on je, j'avais pas pensé comme ça, mais c'est justement en préparant le podcast, me dire pour le coup je trouve qu'il y a quelque chose qui pourrait beaucoup titiller la sensibilité européenne et française parce que c'est un vrai univers d'autrice dans le sens de, de, de l'auteur en mode nouvelle vague la française, tu vois, d'un univers avec des, des références qui reviennent des résonances, donc qui aussi euh, amène euh, dans le cas de la nouvelle vague, le spectateur donc de Taylor Swift le, je peux dire l'auditeur, l'auditrice, mais aussi le ouais, la spectateur et la spectatrice de son univers, de, d'avoir envie de chercher, de comprendre,
1: des références, d'être aussi flatté, de dire oh, «
2: Mais là, j'ai vu un truc, j'ai compris quelque chose. » On associe
1: ça. Moi, du coup, je suis immédiatement à Marvel et pas du tout à, ou, ou, ou à Star Trek ou à des trucs de science-fiction okay. ou des trucs de comics. Du coup, quand tu me dis l'auteur français la ouais, ouais, nouvelle vague, par, l'idée par rapport à de l'auteur, de... Genre, Un, un par auteur, par à c'est qui...
2: quelqu'un qui, à travers ses films, euh, va... Euh... Euh, justement revenir sur des thématiques, euh, travailler un style qui va être reconnaissable, une patte qui va être reconnaissable, un, un ton, des, des ambiances, euh, de retravailler avec les mêmes chefs-hop, de, euh, c'est, de, de, c'est de, de créer y a... des signes et des signifiants à travers, à travers plein de films qui vont constituer une œuvre, et que l'œuvre se constitue par le fait qu'il y a un, un réseau qui se crée de film en film.
1: Mais après, c'est intéressant, parce que du coup, je pense que oui, je vois tout à fait ça dans l'œuvre de Taylor, et en même temps, je pense qu'en surface c'est pas évident pour les gens parce que euh, je vais beaucoup comparer à David Bowie mais mon père considère que David Bowie c'est, il, c'est un naze, c'est pas un artiste parce qu'il a trop souvent changé de genre.
5: Mm.
1: C'est intéressant. Tu vois. Donc il peut pas être authentique c'est un caméléon. Mm. Donc c'est pas authentique. Mm. Donc c'est pas intéressant. Mm. Ce qui est totalement délirant parce que ouais. bien entendu qu'en fait c'est très authentique à sa personnalité et surtout que il y a des, des correspondances et des résonances et des liens absolus dans sa, la diversité de son catalogue. Mais, pour mon père, c'était un aveu d'inauthenticité le fait de, de changer de style. Mmh. Et je pense que d'un point de vue externe, même si effectivement, quand tu connais un peu Taylor Swift, tu reconnais l'écriture de Taylor Swift, les thématiques de Taylor Swift, les machins et tout, mais le fait que musicalement, ambiance musicale, elle change et elle évolue, je pense que pour certains puristes ouais, ça, ouais. ça, ça, ça pourrait justement être une entorse. Ça
2: pourrait une entorse. Et en même temps, je me rends compte là, en écoutant des chansons, euh, tu vois des compilations, des playlists que tu as faites, euh, ou moi m'amusant à switcher d'un album à l'autre dans mes écoutes, euh, je trouve qu'il y a des, des résonances musicales dans la prod des chansons inattendues, entre des chansons euh, qui appartiennent à...
4: À, à, des des périodes très
2: différentes, à des gens très différents et des périodes très différentes et qu'en fait il y a plus de, de liens et de fils invisibles en termes de style que euh, ce qu'on a l'impression au premier abord de l'extérieur quand on prend les albums euh, chronologiquement il y a déjà des graines qui sont plantées de, euh, voilà. et qui sont, sont des choses qui après je trouve que c'est aussi une œuvre euh, où elle mais tu l'évoquais un peu tout à l'heure où elle laisse beaucoup de de part à embrasser l'incertitude de ce qui va venir aussi, de se surprendre elle-même, de, d'aller aussi vers des gens avec qui elle a envie de travailler, donc tiens, quand je vais travailler avec Jacques Anton tiens, quand je vais travailler avec Aaron Dessner, il va se passer des choses différentes. Alors, je veux dire
1: deux choses. Un, je, excuse, je m'excuse du fait que ma chaise grince, c'est la première chose que je veux dire. Et j'ai l'impression aussi que le, le micro est vachement plus fragile de moi que de toi. Donc du coup, euh, je me dis, bon, c'est pas grave. Euh ce Que tu viens de dire. Je sais que tu as dit embrasser l'incertitude. Je suis pas sûre qu'elle embrasse l'incertitude inconsciemment, dans le sens où, en réalité, je pense qu'elle finit toujours par le faire, mais qu'elle a quand même une nature de psychorégide qui a envie de savoir exactement ce qu'elle fait et que je pense qu'elle a, pour le coup, je pense pas qu'elle prévoit tout à l'avance, mais je pense qu'elle a des idées dans la tête. Elle voit des trucs, des, trucs, elle des trucs, elle ah, imagine des trucs, elle imagine des ouais. trucs pour longtemps dire Ah, oh, ce serait cool si je pouvais faire ça, ah, oh, un mm-hmm. jour je voudrais faire ça, un jour je voudrais faire ça, elle ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait, comment ça va ressembler, ouais, et elle ça. essaye d'arriver à ça des aspirations, C'est ça. Tu vois et que, mais que du coup, elle essaye d'être vachement organisée et tout, et puis du coup. Et finalement, je pense par contre, elle finit toujours par prendre la décision qui est la plus authentique mm-hmm. pour mm-hmm. le moment. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûre qu'elle embrasse l'incertitude, en tout cas, rationnellement. Je pense que rationnellement, elle, elle doit toujours se donner un peu l'impression, en tout cas, à, à, avant. Putain, je suis désolée, le grincement, c'est vraiment pas cool. Non, mais je pense que ça a changé ces dernières oui. années, pour le coup.
2: Je pense qu'elle a voulu. Et je pense aussi que je dis ça dans le sens où.
1: Tu je vois, pense que la pandémie parfois, a changé les choses. Parfois, pour
2: en écoutant des chansons dans le désordre, je, je dis, mais en termes de style, finalement, euh, certaines chansons de, de Red ou de 1989, à côté des chansons de Midnight. Oui. Elle se marie très bien. C'est quelqu'un, je pense, qui ne. Certaines chansons, pas toutes, hein, mais certaines, tu les mets ensemble et tu fais écouter à quelqu'un, euh, de savoir que c'est pas du même album, c'est pas si évident que ça.
1: Euh... Mais. Euh... j'aurais fait à croire que tu écoutes 1999. Such a blasphemous. Ah, ah non, là, act...
2: actuellement, j'écoute pas 1999, à part les deux tracks qui sont ressortis, Wildest Dream and
1: This Love. On reviendra sur pourquoi. Ouais. Uh, ouais. Donc, anyway, uh, let's, let's keep going, parce que d'un je suis en train de penser à la situation qu'on a
2: oui, et que. Alors,
1: Donc le ça, multiverse. C'est, c'est,
2: le multiverse, et que c'est un univers qui est très, qui est très codé, où plus, en fait, plus tu connais les chansons, plus tu connais les clips, j'ai l'impression, et plus tu vas pouvoir t'amuser à trouver des effets de reconnaissance, des effets de résonance, des références qui sont réelles ou qui vont t'appartenir en tant que personne, c'est-à-dire à, aussi à avoir tes résonances et tes références de chansons qui, qui vont avoir des liens, où tu vas te mettre à vouloir euh, comprendre les easter eggs qui sont dans les clips, etc., tous ces indices que parfois elle plante consciemment, où elle dit qu'il va y avoir des indices dans les clips, où parfois les gens se mettent à voir des easter eggs en disant, oh, ça, 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 ça veut dire qu'il va se passer ci, il va se passer ça... faut compter le clip... nombre de
1: dalles qui sont Alors, à l'extérieur... Si on
2: compte voilà, le, nombre, le nombre d'étoiles au fond dans le décor, le nombre de traits sur le mur, ça veut dire un truc, ou cette couleur et cette couleur, et puis là, elle a fait un geste avec sa main. voilà On sait qu'il y a des choses qui, sont... qui s'avèrent être vraies, et il y a des choses qui sont... <rire> des spéculations folles.
4: You guys, I think I've solved it. Not reputation, that's coming later. But something from earlier in tour that we never could quite figure out. I think I've got it. Remember when Taylor said this? You know,
3: like, I'm, I'm 33, so in pop star years, that's 174.
4: Taylor said she was 33 years old, which is like 174 years in pop star years. Meaning she was an old pop star. This clue from the I Can See You music video, the 52220. There's a closer look. They mean the same thing, they led to the same thing. I was trying to figure out what this meant. A lot of people think it points to New Year's Day, and it can. But when I was working with this tonight, I realized that 22 weeks and 20 days is exactly 174 days. One of my friends, Emmy B, messaged me that 174 days is the same amount of time from May 5th to October 26th. Those dates are significant because that is when the Speak Now era began and when it ended, or at least when we would get the next re record. And that clicked when I was trying to figure this out tonight because. I said, what is 22 weeks and 20 days after May 5th? Trying to solve that clue from the van. And it said it normalized it to 174 days. And I said, well, 174 sounds familiar. It's the same clue. And that clip where she said she was 33 years old, 174 years, 33 meant the third re-record was her third album And then 174 days later, that would be the end of that era before we officially get the next re-record. And she was trying to tell us the exact same thing in the van. The fifth album, 1989, would come 22 weeks and 20 days after she announced Speak Now, Taylor's version. It's the same clue. Could it be more? I think so. But for me, 174 and 52220, check. What do y'all think? Let me know in the comments
2: voilà qu'on a tous un rapport différent à ça moi j'ai un degré de folie croissant <rire> encore encore contrôlé mais ça va et en fait enfin je
1: sais pas enfin, des, fois tu, des fois tu des fois tu comptes tu comptes le nombre de le nombre de, de bouts de bois dans la barrière euh, au fond de la photo hein. ouais.
2: mais le truc c'est que en fait <rire> après ils ils, genre, avaient, et... ils ont ils
1: ont ils ont foutu elle a foutu une putain de photo sur son Instagram fin 2018 avec avec les un, croisillons, un, avec blanc, les là, croisillons. Là il y ça avait sept trucs. il y avait sept trucs il y avait et en sept, fait
2: et c'était l'annonce
1: de l'album, du, septième album. du septième album elle était en train d'enregistrer le septième album moi je
2: pense que c'est depuis ce, ce jour là ça m'a marqué hein. <rire> les croisillons à cette époque-là je ne comptais pas les trucs je ne comprenais pas et j'ai fait ah, what,
1: et ça quand ça s'est et avéré vrai ça, tout ah, monde tu a fait ok pas, d'accord hein. okay. et
2: qu'en fait euh...
1: bah, alors du coup je ne sais pas si tu as entendu ce truc là mais euh... donc elle a annoncé donc elle elle vient de terminer la première phase de sa tournée on va en parler plus tard mais elle vient de terminer la première phase de sa tournée là il y a quelques jours et durant sa tournée qui a commencé le 17 mars, le 5 mai, elle a annoncé la sortie d'un d'un réenregistrement. Donc, on y reviendra aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est, elle est en train de réenregistrer les six premiers albums de sa carrière. Et donc, elle a annoncé la sortie d'un de ses réenregistrements le 5 mars, le 5 mai. Et là, euh, le 9 août, elle vient d'annoncer euh, la sortie du 5 cinquième de son de le réenregistrement de son cinquième album. La v... Le... Elle l'a annoncé le 5 mai, le concert d'avant, qui était je crois le dimanche d'avant. Après le concert, les bracelets ont clignoté violet trois fois.
5: Mmh.
1: Donc violet, c'est la couleur du troisième album. Ils ont clignoté trois fois. Mardi soir, la veille de l'annonce de 1999, après le concert, les, viol... les bracelets, donc ils ont des bracelets lumineux, les gens qui vont au concert, ont clignoté bleu cinq fois. That is freaky shit. Mm. L'idée que on vous donne un, on vous donne un, un, un on vous prévient demain on va annoncer un album en faisant clignoter cinq fois d'une couleur, et que
2: monde, un bracelet, que euh, tout le monde soit alerte quoi. Enfin,
1: bah en voilà. même temps, pour le coup de toutes les trucs dont on pensait, on a regardé tous les tous les tous le concert du mercredi soir. Enfin, euh, du coup jeudi matin pour nous, justement parce qu'on imaginait qu'il y avait probablement une annonce et parce que c'était un concert de cette partie de la tournée et, et on n'a pas été déçus du voyage. Mais tout le monde disait qu'il y avait une annonce, mais il y avait aussi la moitié d'Internet qui disait Bon, je crois qu'il y a une annonce, mais ça se trouve, il va rien se passer. Mmh. Donc, c'est pas comme si on était sûr. Moi, le coup des bracelets qui clignotent, je n'avais pas suivi, je n'avais pas entendu.
5: Mmh.
1: Là, surtout, j'ai vu quelqu'un qui dit Ah, oh, mon bracelet est devenu bleu Mais c'était pas clair. J'ai l'information que Ah, mais en fait, la, la, le dernier concert avant l'annonce de Speak Now, en mai, il s'était passé la même chose, mais ça avait clignoté trois fois violet j'avais pas cette info mais après
2: le nombre de fois moi j'avais pas non plus j'avais les couleurs le fait que ça avait clignoté des couleurs tu, de savais, que là, de tu savais que ça
1: avait clignoté ce savais que ça avait avant le truc un... à... mais ce que je veux dire c'est que du coup on a beau suivre 50 non, fois... qu'il y a à... tellement
2: d'infos que je calcule pas que tiens c'est <rire> jours, il s'est passé ce truc là puis, puis parfois en plus je revois des infos qui sont de trois concerts d'avant dans toutes les infos enfin vu que toute ma timeline tout mon feed de Instagram c'est que du teloswift vas... attends tu parles de quel concert tu parles d'hier ou d'hier une semaine ou de machin de...
1: <rire> tout ça pour dire que euh... Il y a de quoi nous rendre tous parano. Il <rire> c'est, c'est pas... y a un truc aussi où je trouve que. Mais du coup, le fait que par exemple, il ah, y a un code couleur avec les trucs, et on reviendra sur le bleu et tout le délire du bleu euh, pendant le concert et comment on a hurlé chaque fois qu'elle avait une robe bleue dans euh, le dernier concert. Euh, et d'ailleurs, quelqu'un, j'ai vu passer un truc sur quelqu'un qui disait Ça, euh, pour les gens qui pensent que Nightly night c'était pas bleu, parce que comme ah. je le disais au début de ce podcast, il y a un code couleur pour ces albums, mais en fait, c'est plus ou moins établi, ça a été plus ou moins établi. Par Taylor, par les fans, mais du coup, c'est devenu plus ou moins un truc. Mais en fait, est-ce qu'il y a pas, c'est pas comme s'il y avait euh... un maître étalon quelque part oui, où il y bon, avait exactement bon, le nuancier qui
2: s'appelle Red. Bon, oui, il est rouge, sachant que
1: la blague, c'est que moi pendant longtemps, j'avais la, la version de luxe, enfin, j'avais téléchargé la version de luxe de, Na- de Spickner, donc l'album juste avant, et c'était le. Le, les, la couverture d'album que j'avais dans mon, dans mon, dans mon iTunes, c'était, de, c'était cette version-là, et dans, dedans, elle a une robe rouge. Mmh. Donc, j'ai jamais compris que la couleur Now c'était violet jusqu'à très récemment, parce que pour moi, Now c'était rouge, et du coup, d'ailleurs, j'étais toujours genre tout le délire du rouge autour de elle. Je suis, enfin, bon, l'album d'avant il était rouge aussi, quoi. <rire> en fait, non, pas du tout. Reputation, c'est noir. Ça, c'est facile. Ouais. Lover, c'est rose. Ça, c'est rose. facile. Euh, est-ce que les autres sont évidents Ben Fearless c'est doré parce que tout est doré Ses cheveux dorés, euh, sa robe dorée euh. Mais et donc Nightingale, tout le monde n'était pas d'accord que c'est bleu Et maintenant tout le monde est d'accord que c'est bleu Après elle a eu la gentillesse de commencer à se peindre Les ongles aux dix couleurs De ses dix albums du coup Et puis surtout puis dans, le le... De dans le clip avec de Bejold, un Bejold Avec il y a...
2: un ascenseur Et les boutons Les numéros de... les, les numéros cor correspond au numéro des albums et il y a des couleurs donc on a eu un peu, du coup ça, ça donne un référent on a un nuancier, ok le, le numéro 1 il est de cette couleur, je, je pense que c'est la meilleure façon c'était la meilleure façon d'expliquer
1: c'était je pense du coup quand tu dis multiverse, tu veux dire que multiverse parce que chaque album chaque era c'est un verse et le multiverse ouais, c'est que tu passes era que tu album, d'un, d'un, okay. d'un era à l'autre d'un era à l'autre donc en gros
2: euh, okay. et, puis, et, que je trouve que, et que je trouve du coup que ce multiverse récompense aussi euh, l'assiduité l'assiduité et le sérieux que tu vas mettre à te plonger et à faire ton propre chemin avec les chansons avec la musique et du coup après tu vas reconnaître de plus en plus de choses et voilà et qu'il y a ce plaisir là en fait de la reconnaissance
1: je pense qu'on va faire un premier podcast qui s'appelle pour les touristes qui va être notre intro et notre premier chapitre qui va peut-être s'appeler autrement et ensuite on va faire un deuxième podcast qui s'appelle pour les curieux et les beginners, on va faire le chapitre 2 et le chapitre 3. On peut tous les enregistrer aujourd'hui, mais en tout cas on les diffuse à... Et en fait, on va faire un dernier, un dernier podcast sur Faux de Psychos. Et là, c'est là qu'on fait toutes les listes de... Alors, les cinq chansons qui nous font le plus penser à nous-mêmes. Les cinq chansons que, qui sont les plus cathartiques. Les cinq chansons que, <rire> qui sont les plus belles histoires d'amour. Les cinq chansons qui sont les mieux écrites, qui sont les meilleures... Qui, les, les, voilà, les plus narratifs. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée de, de là où ça va aller vers toi mais Je crois que ça a du sens, non, de faire trois parties. Ouais, parce que sinon, on a fait la moitié des points. Et on est à, comme ça, I can relax. Ok, donc ça c'était ton troisième point. De oh, ton deuxième point Ton oui. troisième point. C'était mon deuxième point. Oh, mon putain deuxième point. <rire> Oui, donc définitivement. Après ce chapitre, on arrête et on, fera, on fait... Oh, Au revoir, revenez retrouvez nous pour euh, le prochain. Ok, mon deuxième point. Elle est très très smart. Elle est très très smart et elle à une longueur d'avance, et elle analyse énormément les choses. Et le moment où je l'ai compris, c'est quand j'ai vu Blank Space. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un avant, un après Blank Space. A posteriori, sur le coup, ça m'est arrivé, tu vois. Mais je pense que Blank Space m'a prouvé à quel point elle était smart. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis abandonnée à l'aventure. Mmh. Parce que à partir de ce moment-là, je me sentais en sécurité. Donc Blank Space, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanson, c'est le deuxième track de 1989, le cinquième album. C'est une chanson qui est devenue un gros tube, euh, pas autant que le premier track, le premier single qui était Shake It Off. Shake It Off, c'est euh, ⁇ Hate gonna hate, 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 love, fake is gonna fake, fake, fake. I'm just gonna shake, 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 shake it off, shake it off. Voilà, c'est juste pour une idée les gens qui disent ⁇ Ah, oui, qui mean. est une chanson en plus que j'aime particulièrement parce que ma... Ma maman avait beaucoup apprécié quand je l'avais montré, et du coup elle l'avait utilisé comme ringtone de moi et du coup voilà pour moi il y a un truc euh, approuvé et apprécié par ma mère qui était qui avait beaucoup de mal avec la musique euh, où c'était pas juste des gens qui racontent des histoires en français. <rire> euh, elle aimait pratiquement rien en anglais parce qu'elle n'arrivait pas à suivre les paroles même si elle parlait anglais si elle voulait mais il y avait un, elle faisait un blocage là-dessus c'est très intéressant d'ailleurs pour moi vu tout le le temps et l'énergie que je passe à, à honorer le lyricisme anglophone, ouais, sachant ouais. que mes deux parents, une n'aime pas la musique, lui il aime mal la musique, mais les deux s'en foutent des paroles. J'ai jamais réfléchi, il faut que j'en parle à mon psy. Euh, tout ça c'est toi.
2: intéressant pour des gens qui, pour le coup, sont, Littéraire. sont littéraires, ont une capacité à manier les mots,
1: euh, à aimer parler, subtil, à les lire. Voilà. C'est okay. une petite sainte mm. de mon père, mais c'est vrai que. Mais, bah,
2: le, le peu que je l'ai entendu, ce que tu m'as raconté, le peu que je l'ai entendu de entendu une fois au téléphone, où tu l'as mis sur le perloir pour que je l'entende, ben, tu sens qu'il a. C'est un super raconteur d'histoire, c'est, c'est, ouais. c'est un très, très, mots, très, très genre, très je bon. comme ça. Ah, absolument. absolument,
1: absolument. Et puis c'est quelqu'un qui adore les bouquins mm. et qui adore plein de trucs, alors qu'en plus il s'est fait éjecter de... à l'institut de son plan du collège très jeune, donc il a eu une éducation, il a arrêté, il a arrêté le... le collège en quatrième, quoi. Mm. Mm. Il n'avait même pas fait la quatrième. Au début de la quatrième, il s'est fait mettre en apprentissage et. C'est quelqu'un, et il passe son temps à écouter France Culture et à faire des mots croisés. Hein. Oh, j'avais pas réfléchi qu'il faisait des mots croisés tout le temps. Oh mon dieu <rire> Je suis tellement comme mon père, c'est fou comme il croit que je suis tellement différente de lui, alors que je suis tellement comme lui. Anyway, someday, daddy, we'll get to talk, I hope. Anyway, euh... mais du coup c'est intéressant, ouais, que voilà je sais plus ce que je t'en train de dire. Oui, donc... Euh... Bon Shake space. it off, blank space, donc gros gros tube... Et je me rappelle effectivement d'abord de cette conversation entre Chris Ryan et Andy Greenwald. Et je pense qu'Andy Greenwald, qui à l'époque, comme je le disais dans le podcast précédent, c'était quelqu'un où tout ce qu'il disait m'intéressait. J'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. En plus, il détestait The Walking Dead. Et c'est lui qui était super fan de Pitch Perfect. Et je m'étais dit, ce mec est génial. Et il a mentionné Blank Space. Je suis allée donc écouter Blank Space. Je pense plus tard, je sais plus trop. Je sais pas trop combien de temps il s'est passé entre les deux. Mais... Je vais écouter Black Space parce que l'album est sorti. Enfin, tu vois, je me dis putain, mais j'ai quand même tenu 6 semaines avant de l'écouter, quoi. C'est fou. Euh, l'album est sorti le 27 octobre. Bah oui, on sait parce que ça sort à nouveau le 27 octobre. L'album est sorti le 27 octobre. Le clip est sorti le 10 novembre. Moi, je l'ai acheté le 7 décembre. Je ne comprends pas comment il s'est passé autant de temps. Mais bon, whatever. C'est ma première année en Allemagne. C'est peut-être. Ouais, peut-être que je... je cherchais dans quelque part si j'ai des des traces de ce que je faisais à ce moment-là. En tout cas, je regarde le clip et le clip et la chanson, il y a une super version des Gram- Grammys où elle raconte un peu euh, ce qui s'est passé quand elle a fait cette chanson, c'est qu'en gros, elle était un peu horrifiée mais aussi fascinée par la façon dont la presse dépeignait sa vie sentimentale et notamment le fait qu'elle passait son temps En gros, c'était à la fois qu'effectivement, elle passait son temps à sortir avec plein de mecs, à les jeter, même à les traiter, en même temps que c'était une pauvre fille désespérée qui leur courait après et qui se faisait tout le temps briser le cœur. Et que. Voilà. C'était un truc, effectivement, très récurrent. Euh... Le premier couplet de Shake It Off, c'est quand même le fameux truc qui, moi, m'avait fait déjà. Mais c'est déjà, c'était ce truc, ça. C'est que quand j'ai regardé Shake It Off au MTV Awards, je me suis dit, This is so clever. J'ai pensé la même chose parce que c'est. I go out I go on too many dates, I got nothing in my brain. That's what people say. Donc d'un coup, j'étais là, oh, elle est en train de faire un méta commentaire sur comment on parle d'elle. Et vu que j'avais moi-même été non par la façon dont on parlait d'elle, je me dis ah, she's in on the joke, she understands it. Et non seulement elle le commente, mais elle en fait une ch- une chanson hyper joyeuse et puis le truc au MTV award en plus, c'est que à un moment elle était censée sauter dans les bras parce que c'est du coup elle est dans un truc et il y a une bande de mecs elle se jette dans leurs bras tout le temps elle danse avec mmh. eux les... et à un moment elle est censée monter dans un truc elle est censée sauter et elle regarde le truc elle fait non non mais moi je saute pas là et elle descend à pied. <rire> et J'avais trouvé ça incroyable <rire> dans ces seize de number où elle était yeah. habillée en mode en mode revue Las Vegas et tout mmh. mais qu'est-ce qu'elle a fait ah, non non mais je saute pas <rire> et c'était tellement drôle et donc il y avait ça et blank space c'est le degré d'après où elle où elle ce qu'elle dit dans le truc des, du Grammy Museum. C'est. Euh, je me suis dit, elle dit que c'était, c'était absurde, et en même temps, je me dis que le personnage qu'ils ont créé dans les médias euh, de, de, ma, de ma persona sentimentale est presque. C'est en fait un personnage très intéressant parce que justement, elle est, elle est complètement contradictoire, elle est complètement paradoxale, elle est un peu folle, quoi. Et du coup, elle a décidé d'écrire une chanson de ce point de vue-là.
3: Um, so I wanted to start with a song that, uh, I wrote actually as kind of a response to, um, in the last couple of years, the media have had a really wonderful fixation on kind of painting me as, like, the psycho serial dater girl. (laughs) It's been awesome. I've loved it. (laughs) And they're like, you know, it, it was... It got pretty out of control there for a couple of years because it would be like, every article was like, Taylor Swift, standing near some guy. Watch out, guy. (laughs) And, you know, every single article was kind of like, um, had these descriptions of my personality that were very different from the actual personality. And the first, my first reaction was to be like, man, that's a bummer this isn't fun for me. But then my second reaction ended up being like, hey, that's actually kind of a really interesting character they're writing about. Like, she jet sets around the world collecting men and then, and she can get any of them and then, but she's so clingy that they leave and she cries and, And then she gets another one in her web, and she traps them and locks them in her mansion. And then she's crying in her marble bathtub, surrounded by pearls. So I was like, I was like, I can use this. This is called blank space.
1: Et euh, et du coup, il y a quelque chose de très, il euh, y a en plus quelque chose de très um, ambivalent, mais dans le bon sens du terme, de de riche dans la façon dont à la fois elle crée un personnage. Extrême, non seulement dans les paroles, mais aussi dans le clip, de cette nana qui est une mangeuse d'hommes et qui fait du, qui crée du drama pour rien, et qui dit en gros, je vais péter un cap sans raison, getting drunk on jealousy, et du coup, elle fait, you come back each time you leave. 'Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream, Et tu fais genre, ok mauf. Wow. <rire> et puis, et surtout, c'est le refrain qui fait genre, ouais, ça va être trop cool, on va faire n'importe quoi parce qu'on est beaucoup trop, trop jeune, et, et c'est pas grave. Et tu me diras après si c'était horrible ou bien. Et à un moment, le de ce fait, tu peux, tu peux appeler tous mes ex, ils vont tous te dire que je suis folle. Il y a quelque chose de tellement fort gonna go down
0: in flames You can tell me when it's over mm, If the high was worth the pain Got a long list of ex-lovers They'll tell you
1: Et en même temps, tu as aussi l'impression que c'est la confession d'une cynique, enfin d'une personne qui a été poussée au cynisme par ses expériences et qu'on est à un point où elle va pas essayer mm. de faire que ça marche, elle dit I can make a bad guy good for a weekend. Mm. Franchement, autant s'amuser, autant faire n'importe quoi parce que de toute façon mm. Mm. Et du coup, il y a une espèce, il y a quelque chose de très de très profond. Et là, des fois, je me demande si elle a conscience de ça. C'est un peu le côté folklore. Quand elle a dit « Pour une fois, j'ai, j'ai raconté des histoires, c'est pas autobiographique et tout. » Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'après, toute bonne histoire est un peu autobiographique. Et je pense que là, c'est pareil. Elle a créé un personnage et du coup, elle dit quelque chose. Mais c'est comme Joss Whedon qui se rend pas compte qu'il écrit sur lui quand il écrit Buffy, en fait. Mmh. Mmh. Mais la raison pour laquelle « ça est so strong », c'est à cause de ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, OK, j'avais déjà senti-moi un peu avec Whitehorse. You Belong With Me m'avait donné l'impression de, OK, elle arrive à... You Belong With Me, c'est la chanson qui est... C'est comme si ce j'ai une conversation avec quelqu'un d'un ami Troy qui me disait, oui, bon, cette chanson, par exemple, et il m'a décidé, oui, la chanson... Euh, ah, she's in the... She's on the... I'm in the bleachers, she's on the... C'est quoi le truc Putain, c'est quoi les mots I'm on the bleachers, she's on the... She, c'est, c'est, c'est pas cheer squad mais ça doit être cheer squad she wears high skirts I wear sneakers she's in the I'm on the bleachers putain c'est quoi what the hell she's on the football field that's okay. she wears a short skirts I wear sneakers she's cheer captain and I'm okay. on the bleachers Okay. <laughs> Il m'avait dit ah ça vraiment genre c'est quoi ces paroles et moi je lui ai dit tu plaisantes c'est toute mon adolescence <laughs> she wears short skirts I wear sneakers like or I wear t-shirts parce que dans notre mémoire parle she wears high heels I wear I sh- wear oh, sneakers and that that's my whole teenage years <laughs> anyway euh... C'est rigolo d'ailleurs, parce que tout à l'heure je t'ai dit, ah c'est rigolo, j'ai entendu, ils ont dit, bah tu elle s'est dit à quel point ça captures the experience of a teenage girl, j'y ai jamais vraiment pensé comme ça, clairement si, parce que c'est ah. pas ce que j'ai pensé. Mais donc il y avait ça, puis Wild Horse, il y a quelque chose de clever, parce qu'elle tourne la situation à la fin, sur le fait que, euh, ouais, euh, je... tu en fait t'es pas mon prince charmant et tu vas pas me traiter comme une princesse, et puis à la fin elle dit, en fait je veux pas que tu sois mon prince charmant et je suis pas une princesse. Donc déjà, j'avais senti quelque chose, mais Blank Space, on arrivait à un niveau de méta-commentaire. Et de méta-commentaire, de, de, d'esprit, il y avait tellement un truc, euh, un truc sophistiqué, en fait. Euh, et je pense que c'est vraiment ça, Blank Space. Et j'étais là, OK, she's also very smart. Et very soph- sophistique, very sophistiqué. <rire> et que je pense que cette sophistication-là, j'ai fait OK. Je suis prête à écouter de la pop que tout le monde écoute, si je sais que c'est clever. Et à partir de ce moment-là, je me suis complètement autorisée. Et après, je me rappelle, il y a eu le moment où j'ai vraiment, j'ai vraiment pris en compte All to Well, Dear John et uh, Iron Mozo, qui sont probablement les chansons les plus, les plus... En termes de storytelling, les plus, enfin, en termes de paroles, les trucs... Et là, du coup, je les ai pris beaucoup plus au sérieux parce que j'avais eu la preuve par 1989 à quel point elle était smart. Bien entendu, après... Et d'ailleurs, ça, se rep... ça, se... ça s'est représenté pour moi dans d'autres chansons de 1989, qui avaient euh, notamment I Know Places, qui sont des chansons pour moi qui racontent quelque chose de quelqu'un... mais quelqu'un qui n'est pas au premier degré, en fait. Quelqu'un qui est... En fait, c'est un peu comme si quelqu'un qui n'est pas à son premier tour de piste. Quelqu'un qui a eu des expériences, qui a des opinions, qui navigue entre... entre... Euh... Bah justement, entre le cynisme et la sophistication, en fait. Et ça, c'est ce que je sens dans I Know Places. C'est pour ça que j'adore. Parce que I Know Places genre, genre, je sais que le moment où on se met ensemble, ça va être la merde. Mais on peut quand même essayer, parce que j'ai quand même... I got I, got I Know Places <rire> where we can go. Et après, World of Dreams, c'est un peu ça aussi. C'est un peu l'idée de genre... Bon, je sais que cette histoire, elle va pas réussir, mais tu sais quoi C'est pas grave. On, on, on s'éclate quand même, parce que on, je, vais, je vais banquer sur le fait que peut-être qu'on va pas rester ensemble, mais qu'au moins tu te souviendras toujours de moi et que c'est peut-être ça le but de cette relation. Il y a quelque chose de très, euh, très adulte, en fait. Et donc, moi, c'est... Mais du coup, je pense que... Donc... Mais en général, du coup, c'est quelque chose que je continue à avoir avec moi dans mon rapport à Taylor, c'est qu'elle a du talent, elle est vulnérable, elle est toutes ces choses, elle est jolie, elle est tout ce que tu veux, mais elle a ce... fondamentalement, she's a thinker. Mm. She's a skeptic, she's a thinker, mm. she's, a, mm. she's a, an analyst. Mm. Mm. Et que ça, c- ça m'intéresse du coup. Parce que du coup, je pense que par rapport à la plupart des choses, elle n'a pas... Euh... Bah, elle n'est pas premier degré, quoi. Elle est... elle est intéressée par la complexité du monde et mm. la complexité mm. des mm. choses et que, que c'est très et que... du coup ça se refait enfin, là je le dis de façon très générale mais ça se reflète dans plein d'autres aspects dont on veut parler euh, mais c'est quelque chose de fondamental pour enfin voilà c'est pourquoi qu'est-ce qui est important pour moi dans Swift qu'on comprenne c'est que she's vulnerability she's smart yeah. c'est pas juste she's vulnerable mais « she's vulnerability vraiment mm.
5: Mm.
1: et qu'elle est et mm. qu'elle est smart et qu'elle pense et que du coup d'ailleurs elle est souvent fatiguée par à quel point les gens sont primaires mm. et qu'une des raisons pour lesquelles she does not engage in discussions anymore Alors, depuis 2016 elle ne, elle ne rentre pas en conversation avec le monde et même à l'époque le dernier truc qu'elle a posté au moment de Kim et Kanye avant de disparaître en 2016 pour ceux qui n'ont pas toutes les infos on va en parler un peu mais on vous invite à regarder le documentaire Miss Americana qui explique beaucoup de choses mais le dernier post qu'elle a écrit c'est ça se termine quand même par uh, I would very much like to be excluded from this narrative I never asked to be a part of from enfin, the <laughs> Enfin, tu vois, c'est déjà d'une sophistication euh, même euh, rhétorique, mm. euh, très particulière, mm. pas très particulière. Et du coup, ouais, that's what matters to me. Mm. Ton troisième point.
2: Mon troisième point, c'est the ownership. C'est-à-dire euh, euh, l'importance pour moi de la façon dont son univers lui appartient et dont elle, elle construit son œuvre, en fait. D'être dans la... Pas dans, dans la maîtrise, dans la conscience de la construction d'une œuvre et de l'être de plus en plus, et d'être un, une œuvre qui a un univers qui s'étend de plus en plus.
1: Et qui lui appartient, qui, et dans qui lui appartient.
2: Propre qui lui et appartient, qui appartient d'un point de vue légal, et qui lui appartient, dans le sens, c'est son expression personnelle à plein de niveaux. Euh, donc ça, c'est pour moi, ça passe par ben, le fait qu'elle écrive depuis ses débuts déjà, et que ce soit une écriture qui soit très personnelle et très intime. Ça passe aussi par le fait que... Euh, elle est décidée, puisqu'elle n'avait pas les droits de, de son catalogue sur ses albums euh, du début jusqu'à euh, Reputation. Je pense que là, tu
1: peux pas le dire aussi rapidement. Après, après, dis après, hein, après, soit... après je
2: dis ça parce que je, en fait, là, je sais que sur cette partie-là, tu vas le raconter beaucoup mieux que je ne le raconter. C'est à un donné où j'ai envie de te tendre une perche D'accord. pour que tu dises un truc, un coup, truc dessus, parce que, que tu, l'as, tu l'as raconté souvent. Donc, voilà, donc Je veux juste donner le point et que tu puisses euh, préciser des choses là-dessus. Et le fait qu'elle réenregistre des albums du passé. Et. Euh... et euh... Mais attends, je pense qu'ils vaut mieux faire un. Du coup, donc je vais euh, le faire un en très ré- rapide. Un je vais le faire en très rapide ré- parce sur... que j'ai un,
1: j'ai un point plus long là-dessus ouais. dans ma deuxième partie, dans le deuxième champ de chapitre après. Mais je veux juste dire, les six premiers albums qu'elle a faits, elle était sous un contrat avec un label qui a été créé autour d'elle en plus. Euh, un mec qui s'appelle, je l'appelle Bruschetta, il s'appelle pas Bruschetta, moi j'appelle
2: l'appelle
1: Brusquetta Il Il va continuer à s'appeler Bruschetta <rire> Donc, Brusquetta, euh, Scott de son petit nom. Non, il s'appelle pas Scott, Scott c'est son père. Il ne s'appelle pas Scott aussi mais Il n'a pas mais le même. Non, non, mais il y a Scooter. Ah, oh, non, mais c'est... il y a Scooter c'est... et. Ah. Mais parce que Scott c'est le papa de Swift aussi, c'est Scott Swift. Are they all called Scott <laughs> Isn't that weird? <laughs> Steve, Steve. 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 <rires> yeah, elle, elle raconte mieux. <rires> je, tombe, je
2: tape, je tape, Borchetta", et je tombe que sur des bruschetta, les
1: images, <rires> c'est de la bouffe. <rires> ton, t'as j'ai envie de dire, ton algorithme te connaît bien. Ouais. Euh, oui, êtes... Donc du coup, en gros, elle était donc le label, il l'a, il a monté, il venait, il, il venait d'un label qui venait de, une branche qui venait de se fermer. Donc il cherchait sa prochaine opportunité. Alors Scott,
2: non c'était bien ça, c'était bien la première intuition, était la bonne parce que moi aussi, je l'ai Attends, à Alors, parler. Attends tu veux dire qu'on n'a de... jamais, Scott, on a, a...
1: Non, mais... jamais capté que c'était le nom. Euh... Et on sait quand le papa de... le papa de Taylor, il s'appelle Scott.
2: Sachant
1: que le papa de Taylor euh, est très impliqué dans la carrière de sa fille. De façon euh, assez, euh, il semble, vrai très saine. Oui, oui, il s'appelle bien Scott. <rire> Donc en fait, <rire> du coup, il me attends, 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 mais voilà. il s'appelle c'est tout Scott ça. Parce que Scooter, il souvent... c'est Scott, moi, c'est Scott, pas Scooter. Genre, what ah, Mais moi, ben... c'est encore plus euh, <rire> pas d'un point de vue scamalétique. Euh, <rire> c'est, <rire> c'est hyper <rire> chelou. <rire> La du... Donc alors, du coup, j'explique rapidement. <rire> en gros, quand elle a 15 ans, elle a un publishing deal, elle, est, elle, est, elle a convaincu toute sa famille, euh, ses parents et son petit frère de s'installer à côté de Nashville pour qu'elle puisse être musicienne dans le podcast que je vous conseillerai à la fin, qui s'appelle Every Single Album Taylor Swift, qui est un truc de ringer. Ringer, genre le truc dont j'ai parlé pendant trois heures dans la journée podcast. j'ai dit genre ringer, ringer, ringer. Il y avait un podcast Taylor Swift spécial qui existait dans les podcasts de ringer depuis deux ans et j'étais pas au courant. Anyway, passons. Et dedans, il raconte. Et à un moment, qu'ils disent, ils disent, ils parlaient justement de la country. Et dit, bah, en fait, le Nathan Hubbard, donc le mec du podcast, il dit, bah en fait, euh, Taylor, euh, à 13 ans, tu veux écrire des chansons. Et tu sais juste écrire sur la guitare. Et en plus, la plupart des gens euh, ont commencé tout de suite, tous à utiliser les Pro Tools et les machins sur les ordinateurs. Et toi, t'es pas branché ordi, machin. Tout ce que tu sais, c'est écrire des paroles et, de la guita- et faire de la guitare. Le meilleur endroit où tu peux essayer de percer, c'est dans la country. Et donc, ça n'a euh, même si elle avait envie de faire d'autres choses après, pour le moment où elle pouvait exister. Donc, elle signe son premier, son premier contrat de publishing, effectivement, à 13 ans. Et à 15 ans, Scott Borchetta euh, crée un label qui s'appelle Big Machine autour d'elle, en mode, voilà, c'est, son, c'est un petit indie label, mais c'est autour de, autour de Taylor. Il y a une mention d'eux dans la dernière saison de Heart of Dixie que j'ai revu par hasard l'autre jour. C'était extrêmement drôle de dire que le côté Big Machine, oui, on est à, f- à fond sur euh, la relation entre l'artiste et son public." Euh... <rire> <Je t'ai> là... <rire> #TaylorSwift. Enfin bon, tout ça pour dire que elle a fait ses six albums avec Scott. Au bout de six albums, elle est partie et elle a signé avec Universal, plus spécifiquement avec Republic Records, qui fait partie d'Universal. Et là, c'est un deal assez connu, parce qu'un des trucs qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis une condition dans son deal qui était que... Euh, qui était que... Euh, ah merde, j'ai pas mis ce point-là. Bon, en gros, euh, elle a dit « Je signe si vous promettez que quand vous avez vos ventes de parts de Spotify, vous donnez du cash à tous vos artistes et vous faites pas juste que ça rembourse une partie de, la, de l'avance que l'on a fait. » Parce qu'en fait, la plupart des, des principes de de record deal de, 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 d'album c'est que euh, le label donne des sous à l'artiste et ensuite ils considèrent que tout ce que gagne l'album c'est une espèce de remboursement de ce qu'il leur a donné et du coup avant ce qu'ils faisaient c'est que quand Spotify leur donnait des sous pour les artistes et eh ben ce qu'ils faisaient c'est alors je sais pas pourquoi c'est vendre ces parts j'ai rien à comprendre cette histoire là mais en tout cas ils disaient ben bah, voilà ça rembourse une partie de ce qu'on t'a donné quoi euh, et elle, elle a dit. Ben, je veux pas que vous fassiez ça. Je veux que l'argent de Spotify vous le donniez directement en cash à vos artistes. Et si vous con, si vous confirmez que vous le ferez avec tous vos artistes, je signe avec vous. Et donc, elle a fait ça en décembre 2017, 2018, peut-être 2018. Vous êtes à la fin de la tournée
5: mm-hmm.
1: de Reputation. Et un des trucs de son nouveau contrat, c'est que c'est masters du appartenaient, C'est-à-dire ce qui en fait a jusque-là était rarement le cas, ce qui a changé ils en parlent aussi dans... ils en parlent... Tu, tu l'as entendu dans le podcast que as entendu ils en... ils en parlent de ça un moment qu'en ouais. fait un ouais, c'est un vrai impact et qu'en aussi. réalité beaucoup de jeunes artistes mm. ne signent plus les contrats ouais. qu'ils signaient avant parce que justement ils insistent sur le fait que leur masters leur appartient et donc en gros ça sous-entend que tout ce que Taylor a enregistré en faisant partie, en étant sous Big Machine appartenait à Big Machine même si les chansons la... donc la composition des chansons, la musique et voilà elle lui appartient à elle Et en gros, euh, apparemment, quand elle a quitté Big Machine, elle a imaginé que Scott allait vendre Big Machine et tout le catalogue qu'elle a avec, et donc tous ses masters, tous les masters de ses six premiers albums. Et donc, ça veut dire tous les droits euh, qui sont liés à l'argent que ça fait par les ventes d'albums, les machins, les streaming et compagnie. Et qu'en gros... euh, ce qui, coûte, enfin, ce qui est franchement des cacahuètes pour n'importe qui d'autre, mais pour Taylor, <rire> c'est beaucoup d'argent. Et du coup, euh, je, a priori, on ne sait pas trop, mais a priori, elle a essayé de le racheter. En plus, son père, à départ dans Big Machine, même si ce n'était pas assez minoritaire, mais il, était, il a vu que le truc a été créé autour de sa fille, il a mmh. tout de suite pris des parts pour avoir un peu connaissance de certains trucs. Et d'ailleurs, il y a eu tout un truc où apparemment, j'ai lu un truc où il y a eu tout un truc avec le fait que le, le dernier meeting où ils se doutaient qu'ils allaient parler de la vente et tout, il n'y est pas allé exprès pour ne pas, pas avoir à mentir enfin, tout un truc de... Enfin, voilà, tout un tas de trucs, que, c'est deux mois qu'on parlait récemment en tout cas il savait que c'était en vente, elle, elle dit qu'elle a essayé de les acheter les autres disent que c'est pas vrai ou en tout cas que c'est pas machin et tout toujours est-il que finalement ça a été vendu à la personne que... ça a été vendu à Scooter Brown euh, avec des sous euh, empruntés par euh, Jared Kushner qui est le beau-fils de Trump le beau-fils juif, avant de gauche, passé de droite, de Trump, le mari d'Ivanka Anyway. Et, et euh, qui a mis avec Scooter Brown. Euh, et en gros, Scooter Brown, c'est le manager de Justin Bieber, de Milovato, Ariana Grande, et 250 000 autres personnes. Kanye West, à une époque, euh, je crois à nouveau maintenant. Euh, et en gros, mais qui aussi, qui manage des trucs, qui achète des enfin fri- il a tout un tas de business autour de, autour de la musique. Et en gros, quand ça, ça s'est passé, Taylor a écrit une lettre ouverte sur Tumblr en disant « je ne sais pas quoi faire d'autre que de vous raconter ce qui est en train de se passer ». Mais euh, en gros, euh, mon ancien directeur de label a vendu tout mon catalogue à la personne qu'il sait que je déteste le plus dans l'industrie de la musique. Je ne sais plus si elle a abusé le mot « détester », mais je pense que la personne à qui je voulais le moins mmh. qu'appartienne ma musique... Euh, j'ai rien pu faire, je ne peux rien faire euh, je suis dans la capacité totale de gérer le truc euh, je suis euh, dévastée je ne sais pas quoi euh, voilà, ça me... l'idée que mon œuvre appartienne à ce mec là est insupportable, en gros et du coup très rapidement Kelly Clarkson a tweeté mais tu devrais tout réenregistrer et comme ça, euh... ben, comme ça les, les gens écouteront la nouvelle version que tu as enregistrée et voilà et d'ailleurs, récemment, elle a dit dans une interview que Scooter l'avocate Scooter Brown a appelé ses agents en disant « Oui, euh, oui, oui, oui
2: pour la faire taire, quoi. » mmh.
1: Genre, tu fais genre « Ok. Mmh. » Et donc, il y a eu tout un truc autour de ça pendant l'été 2019, qui était le moment où elle faisait la promo de Lover, donc le moment où elle donnait des interviews. Et du coup, notamment, dans une des interviews, on lui a demandé si elle allait réenregistrer. Elle a dit « Oh yeah <rire> !» Donc, à ce moment-là, elle a annoncé direct « Oui, oui, je vais enregistrer les à préservants. » Bon. Euh, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Dans la deuxième partie du podcast, <rire> sur le fait que, entre ce qu'on imaginait, ce que ça voulait dire en 2019, et ce qu'on a déjà expéri- expériencé avec la ressortie de trois de ses albums et l'annonce du quatrième, pour moi, il y a un monde entre les deux, et finalement, elle le fait de façon tellement Enfin, voilà, inattendue par rapport à ce qu'on peut imaginer. Ce que Nathan Hubbard dit tout le temps, la business decision la plus logique aurait été de tout enregistrer très vite et de tout mettre sur un ta- sur euh, de tout dumpé direct sur le streaming pour que ça fasse concurrence. Mm. C'est pas ça qu'elle fait. En fait, elle est en train de faire, elle le fait très différemment. Mais du coup, et du coup, pour le coup, c'est pas juste un pied de nez, c'est pas juste un fuck you, un quoi que ce que soit. C'est aussi un,
2: arc, un acte artistique profond, une façon C- de. Oui, mais de mais.
1: J'allais, j'allais dire autre chose d'abord c'est, pour moi c'est aussi une espèce de enfin une espèce d'un, c'est presque qu'on revient aussi à la psychanalytique, quoi. C'est, dire que c'est presque aussi c'est, une... c'est, une... c'est une... une réhabilitation et une reclaiming, mais dans le sens émotionnel et psychologique du terme de son passé aussi, c'est à dire qu'elle ne le fait pas en catimini rapidement, elle le fait de façon euh, spectaculaire et euh, on reviendra sur comment, mais du coup, il euh, y a quelque chose de... Enfin, c'est pas juste qu'elle ressort ce qu'elle avait écrit pour que ça lui appartienne, mais c'est qu'elle dit, maintenant, je peux les ressortir en assumant complètement ce que sont ces choses et pas comme une gamine de 17 ans qui sourit à la caméra en mais disant... Pour, ça, pour moi, ça faisait
2: partie des ownership. Voilà, c'est, c'est une façon de dire... J'assume complètement euh, tout, ce que, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai créé. Et je, je, suis en, je suis en accord avec moi-même sur tout ce que j'ai créé. Et en fait, je trouve ça en plus hyper profond de se dire « Tiens, je vais faire ce voyage, moi, de revisiter, tiens, de, j'imagine de réécouter, qu'est-ce que ça me fait de réécouter, de, de réinterpréter ces chansons, de retrouver des gens avec qui j'ai travaillé sur ces albums. » Certains avec qui elle travaille toujours, d'autres qu'elle a, voilà, qui, avec qui elle ne travaille plus parce que a les sensibilités de tel ou tel album fait qu'elle a eu des nouveaux collaborateurs certains aspects, etc. Mais de, ouais, de s'autoriser cette, euh, cette plongée psychanalytique dans son histoire et dans son art, les deux, quoi et de, et de produire des choses nouvelles en le faisant. Quand en plus, produire des choses nouvelles avec les Songs from the Vault, puis avec le fait que elle n'est plus la même personne qu'elle était à chaque, à chaque âge qu'elle avait pour chacun de ses albums, quoi. Et là, de le faire quand même dans un temps ramassé, sur euh, voilà, quelques petites années, c'est... Euh, voilà. Je trouve que ça, ça, ça dit quelque chose de... J'ai perdu le fil de ma pensée. Je, de, son, de, de, sa, de sa façon de, d'être dans la conscience que tout ce qu'elle produit est dans en fait. dans la responsabilité de son univers. Et, et moi, je le lis aussi au fait que depuis... Euh, depuis l'over, elle, euh, elle réalise ses clips. Elle, elle, a, elle a commencé, elle, a, elle avait réalisé. Je, je suis un peu allée rechercher plus en détail euh,
1: cet après-midi. Je vais avec une page. Il Faut que je te fasse juste dire un truc parce que sinon, après, j'ai oublié. Dans mon premier point sur la vulnérabilité, j'avais écrit Le super pouvoir de Swift, c'est sa vulnérabilité. tiré, enfin, agency. Et ensuite, j'ai écrit She owns her shit. Mais du coup, c'est ouais, grotesque. She owns her shit. She ownership. She ownership de... ah. <rire> mais, oui. mais du coup, she owns her shit. C'est un terme que je disais il y a quelques jours avec euh, ma mm. petite soeur italienne Gemma en disant euh, que c'était un des, une des premières règles de d'une vie saine, c'est de own your shit dans le sens où tout ce que tu ressens, tout ce que tu, ça t'appartient, tous tes choix t'appartiennent. Malgré les circonstances, quelque part, tout t'appartient quand même. Et du coup, je le disais d'une façon très. Mais du coup, c'est très. C'est... Enfin, c'est vachement avec mm. ce que tu es en train de dire. Mm.
2: Ouais, et il euh, y a plusieurs fois où elle s'est retrouvée à... Il y a des, y a des, des clips... Co-réalisés. Euh, alors déjà, avant, il y a même des clips qui, euh, quand tu vas sur Wikipédia, sont marqués réalisés par Taylor Swift, mais c'est des montages d'images, d'archives familiales sur euh, différentes chansons, des montages... Euh, genre The Best Day. De, genre, ouais, The Best Day, I'm Only Me When I'm With You. Donc ça, c'est déjà 2008. The Best Day, c'est 2009. Euh, Mine en 2010 s'indiquait indiqué qu'elle co-réalise. Après, il y a la version, il euh, y a une version euh, pour Spotify euh, verticale de délicate tous ces une... ah, je date, me rappelle. Oui, chance... c'est... C'est, ça, c'est un plan, mais c'est voilà, c'est elle qui est euh, créditée comme euh, réalisatrice euh, de de ce très beau euh, plan séquence. Moi, j'aime beaucoup cette vidéo.
1: Je l'ai même parce que j'ai boycotté Spotify, du coup, à l'époque, spécifiquement, je boycottais vraiment Spotify, donc je ne l'ai jamais regardé. Mais du coup, ça me donne envie de la... Mais non, mais c'est illégal, maintenant. non,
2: non
1: <rire> mais, euh, mais quand je dis c'est illégal hein, c'est juste que je veux juste préciser que Scooter Burn avait, bien sûr, immédiatement revendu le catalogue à quelqu'un d'autre et qu'elle a essayé de le racheter de ses autres personnes, mais qu'en fait, elle s'est rendu compte qu'il continuait à toucher des sous. Donc, elle a refusé. <rire> mais, euh... mais du coup, genre le mec il s'est immédiatement débarrassé du truc, quand même. Hein bon après effectivement il continue à toucher de l'argent mmh. euh, une pourcent- un pourcentage d'argent par rapport au revenu mais quand même tu euh... mmh. veux dire il a foutu la merde ensuite il a, 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 a refilé le bébé ta à quelqu'un d'autre <rire> je, te, je te file la patate
2: chaude <rire> anyway
1: voilà. après c'est un fonds d'investissement ouais. euh... mmh. rich et people coup, après, les...
2: donc on arrive à 2019 et donc 2019 c'est on est dans la période de lover et la période où c'est le début où elle bah, elle co-réalise me son, son master l'appartient, elle co-réalise on est dans la phase où ces masters lui appartiennent et donc à part de cet album là Elle co-réalise me Elle co-réalise You Need to Calm Down Elle co-réalise Lover après elle réalise c'est des montages montage de vidéos maison Christmas Reformed Elle réalise The Man pour lequel elle gagne meilleur Best Direction au VMAs non, ouais, en 2020,
1: et mais après, c'est après... Un peu, mais c'était un peu. On venait de passer tous un mois à écouter euh, folklore, et du coup, il s'est dit Qu'est-ce qu'on peut donner à Taylor On peut lui donner un award et là, Mince, folklore, ça rentre pas encore. Ah, attends, qu'est-ce qu'elle a fait les dernières Ok, ok, on lui, on lui... <rire> Moi, des fois, tu sais qu'il y a les award seasons où c'est juste les gens sont tellement enamored mm. C'est comme quand Melissa McCarthy a gagné pour Mike and Molly aux Emmys. C'est parce que tout le monde est tombé tellement amoureux d'elle dans Bridesmaids, qui tout le monde avait envie de lui donner un prix, mm. et du coup, euh, which is fair. Mais... après
2: moi j'ai un souvenir vachement ému et joyeux de cette euh, remise de prix Oui,
1: bah, Thieker du coup ils étaient oui 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 tout, euh... oui Monsieur Yannick Thieker mais ça c'était pas The Man
2: oui oui non, mais du coup je Yannick Thieker c'est, c'est, c'est après justement
1: mais <rire> du coup je me demande si c'était la même année attends euh...
2: attends attends parce que quand dire, est-ce qu'ils you ont gagné
1: non ils ont gagné la même année les VMS c'était c'était, c'était...
2: non c'était 2019, c'était les VMS 2019, mille dix
1: neuf oui c'est ça
2: euh, et du coup The Men c'est... Enfin, oui, c'est ça bien, ouais. non, en 2019
1: c'est cool parce qu'elle était venue ouais. avec la moitié des, du cast ouais. et, euh, et elle a fait monter et à chaque fois elle faisait bien, en plus sa gueule parce scène, qu'elle n'était pas ouais. placée au même endroit donc elle, chaque fois qu'elle se gagnait le prix elle se levait hyper lentement et elle marchait ouais. hyper lentement et c'est pour ce que tout le monde arrive ouais. avant elle sur scène parce que sinon bien sûr ce serait juste focalisé ouais, sur ouais. elle ce
2: qui je trouve c'est encore un élément très parlant de sa personnalité. Donc après Cardigan
1: 2020, ça en pleine pandémie, quelque part voilà. personne après, peut Après il y
2: a une version aussi euh, Cabin in the Candlelight euh, version, euh, un truc là, c'est des images behind the scenes de folklore, etc. Enfin, donc ça, c'est, pour moi c'est plus des ces petites vidéos comme le homemade de vidéo, enfin, c'est pas le même acte de réalisation, mais c'est un acte de réalisation.
1: c'est, une t- c'est, un, c'est, c'est un, une question.
2: C'est, c'est un acte de réalisation aussi. Je veux pas euh, dismiss le. Le truc mais euh... c'est encore un autre acte créatif, je trouve un autre level de créativité euh, par rapport à écrire un traitement, storyboarder, imaginer tout un univers euh, visuel. Après moi, acte, j'aime quoi. pas
1: quand les gens parlent de storyboarder parce que c'est la raison pour laquelle je me m'autorise pas à imaginer que je puisse réaliser un jour, c'est parce que je sais, je sais que je saurais pas faire de storyboard. Donc en général, je considère qu'il y a les réalisateurs qui storyboardent et ceux qui réalisent pas, qui storyboardent pas. Parce que chaque fois, le mot storyboard, juste que tu le saches, le storyboard, pour mmh. moi, c'est un mot hyper excluant de la possibilité que je puisse un jour réaliser quelque chose. Mmh. Ouais. Oui, je suis moi, pas dans ma,
2: dans, dans ma tête, c'est toujours quelqu'un d'autre qui. Enfin.
1: Bah. Plus ou est... moins, parce qu'il faut quand même. Oui, mais il faut quand même avoir la capacité ouais. de, d'écrire un oui, peu le sais. truc, quoi. Mmh. Et du coup, moi, je suis pas sûre de penser comme ça du tout. Mmh.
2: Mmh. Après, je pense qu'il y a plein de façons différentes de
1: réaliser... Non, non, mais je te le dis juste parce que ouais, tu ne le savais pas. Ça. Sache que quand ouais, les gens disent « Ah, vrai. pour monter, storyboarder ouais, », moi, je suis là ouais. « Ah, d'autres c'est ça quoi Je trouve ça intéressant quand les gens parlent ouais. de leur propre Après, processus. Je pense, ouais. je pense que, tu vois, que eux, ils storyboardent et elle storyboard ça me convient tout à fait. Le fait qu'on le mette quand on, on, on le dise de façon générale comme c'était une étape remarquable ou enfin, impo- pas importante, mais tu vois, genre aussi « Ah, storyboard !» parce que c'est un peu comme ça que tu l'as dit là tout de suite. Non, c'est peut-être pas comme ça que tu as voulu le dire mais non, c'est ça note de storyboarder du coup it a that effect on me mm. Mm. même si arrêter, pour moi euh... c'est
2: plus comme une étape de préparation de réflexion mais qui peut prendre d'autres formes et je pense, que, moi, je pense qu'il y a plein de façons différentes absolument. de préparer une réalisation absolument. de travailler avec tes collaborateurs comme il y a plein de façons différentes d'écrire un texte de rentrer dans un texte absolument, euh, absolument. Vois, même pour écrire une dissertation il y a
1: plein de façons de faire
2: les plans rationnellement je suis entièrement
1: d'accord avec toi c'est juste que ah
2: non mais je Mm-hmm,
1: yeah. Je réagis aux mots mm-hmm. et même après, je, réagis, je reste sur la réaction que j'ai eue, même si tu me dis qu'on le contre. <rire> so, I'm just, just so you know, it's a, it's a trigger word. Mais c'est, je pense que c'est parce que ma mère était. Ma mère, depuis ma petite enfance, mais de toute façon, personne ne s'est dessiné dans la famille, donc elle ne s'est même pas. Et ensuite, quand elle a fait un stage à Lina pour apprendre la réalisation, son enfer, c'était le storyboard. Elle dit, mais jamais je pourrais, mais je peux pas. Du coup, elle m'a mis ça dans la tête de c'est pas possible. Ironiquement, euh, la personne à qui je passe le plus de temps dans ma vie, Marine, est quelqu'un qui dessine magnifiquement bien quand quand elle se décide de dessiner. Du coup, techniquement, c'est pas un problème, tu vois. Mais, I'm just saying, I'm just saying, I thought this was a good moment of confession, the stupid reasons why we don't do things. Et je sais qu'il y a ce ce vieux script qui traîne dans ma tête.
2: Donc, du coup, dans les clips hein, après réaliser, Willow. The Best Day, la nouvelle version, Anti-Hero, Beach World, Lavender Heist, Karma, I Can See You. Et donc, juste là, entre octobre l'année dernière et maintenant, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. <rire>
1: <Non>. <rire> puis cinq de, de genres très différents. De genres très différents, euh, et puis qui,
2: qui explorent ouais, des styles différents, qui explorent des propositions en termes de représentation différentes, de qui on met à l'écran, pourquoi. Enfin, tu vois, il y a aussi. Euh, je trouve que plus elle réalise et plus aussi euh, ce, qu'elle, ce, qu'elle cho- ce qu'elle choisit de montrer, qui elle choisit de, de mettre en valeur dans ses clips en tant euh, qu'artiste, danseur, acteur, etc. Raconte quelque chose de qui elle est. Je pense qu'il faut que, que tu rentres dans le détail de ce que, que tu as es... es... spécifique. Ah, après, après, c'est des trucs que je...
1: Oui, mais là... là tu... dans, notre
2: par... dans notre partie, mais du coup, je Mais du coup, faire. tu peux le, le fait Le fait qu'à partir du moment... À... à partir du moment où elle réalise ses clips, très très vite, en fait... Euh, les euh, love interest dans ses clips cessent d'être euh, des euh, mecs blancs euh,
1: blonds surtout blonds euh, avec des têtes de vanilla de... boring qui voilà, euh, ressemble étrangement à son mec de l'époque d'ailleurs ce qui était tellement terrible terrifiant mais oui oui
2: voilà qu'elle du coup qu'elle met qu'elle met en valeur qu'elle valeur des artistes dans lesquels elle croit, des danseurs de sa troupe, des gens avec qui elle a travaillé, qui
1: l'intéressent. Tu still not being spécifique d'aller
2: des, des, des danseurs noirs, des personnes qui... Non, mais, mais tu peux dire, déjà, son love
1: interest dans Lover, c'est ah. un homme noir qui s'appelle Owen, qui est ah. un chanteur. A... Non, mais, tu vois, parce que the people who qui never going to watch, never going to see, you're saying it in a way that sounds generic and may not be as specific to them. Yes.
2: Donc so keep going. I'm just saying... Yes. Donc, il y, y a lui, effectivement, Owen, dans le clip de, de Lover, qui joue le rôle du Love Interest dans Lover, euh, et qui a fait, euh, qui a été sur scène pour la première partie d'un certain nombre de concerts de The Last Tour. Absolument. Euh, je trouve qu'il y a à la fois l'idée de voilà, euh, alors des, des Love interest différents, et le Love Interest ça peut être un homme noir, ça ne veut parfum- pas on arrête que ce soit tout le temps un mec qui ressemble à Ken, un petit peu récipit. Et,
1: aussi, et, 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 aussi et l'idée de... ce qui est intéressant, c'est que dans le Reputation Stadium Tour, déjà... Beaucoup de. Il y avait deux numéros où il jouait son Love Interest dans la danse, en fait. Dans la façon dont il jouait, c'était lui aussi. dans King of My ouais, Heart, je ouais, crois. Ouais, et, dans... ouais, ouais. et du coup, il était déjà. Déjà, il était hyper déjà valeur, C'est ça, il était déjà en de, valeur, de façon ouais, particulière la dans la
2: mise en scène de, de Reputation. Donc, il y a... et, et... et on sait donc, depuis c'est avec. Donc, l'impression que c'est... Bah, du coup, c'est aussi à mettre en valeur quelqu'un dont elle. Euh... Envie de valoriser le potentiel. Enfin, pas le potentiel, même. Euh... Euh, les compétences et euh, et le génie aussi artistique quoi
1: enfin je sais pas, génie, en anglais il y a le mot cas, artistry, artistry mais il n'existe pas mais il pas, 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 pas,
2: pas, <rire> pas ok ça c'est un artiste intéressant j'aime ce qu'il fait c'est cool j'ai envie de le valoriser de lui donner une je pense que, là, que, là, j'aime je son art et du coup elle le elle le propulse quoi et je ne pense même pas je pense même pas
1: qu'elle en pense comme le propulser je pense qu'en plus carrément elle en pense comme l'exploiter dans le sens positif du terme de dire, oh, he's so good, I'm gonna use his he's so good, I to put him c'est in là, my c'est... video ouais, et que, effectivement côté, en réalité
2: lui, il est bon, c'est lui que j'ai envie d'avoir après je me dis, parce qu'elle a quand même pas conscience que pour un artiste se retrouver dans un clip de Taylor Swift à ce stade de sa carrière forcément en termes d'exposition c'est euh... je sais pas jusqu'à quel point elle en a conscience, sur... parce
1: qu'elle a l'air compl... enfin la conscience entre la conscience rationnelle et... Mais émotionnellement, j'ai l'impression qu'elle est quand même toujours... Je les écoutais parler de Fearless et du fait que You Belong With Me, jusqu'à quel point c'était crédible que que Taylor soit un personnage de quelqu'un qui n'est pas de... qui n'a pas de... où le mec la regarde pas et il est intéressé par une autre nana parce qu'elle n'est pas assez cool. Et moi, j'ai envie de dire, euh, ils disent genre, euh, bon, euh, elle traîne, tu vois, elle est sur la couverture de tous les magazines, euh, elle est riche, elle est belle. Euh, est-ce qu'on peut vraiment croire à ça Et moi, je suis là, bah, j'y crois totalement. Et puis surtout, c'est que, parce qu'après, il parlait avec Kanye West et il disait, mais bah, en même temps, quelque part, ce moment-là a... A... lui a permis qu'on y croit encore quelques temps parce qu'il l'avait traité comme ça, en fait. Mm-hmm. Mais sauf qu'en réalité, c'est toujours là. Le côté, she's not cool. Tu vois, le côté, elle sort avec Matty Healy, le mec de 1975. Euh, et clairement, il y a des années, ils lui ont demandé s'ils sortaient ensemble. Il a dit Oh, ben non, je voudrais jamais, je pourrais jamais être le mec, de, le boyfriend de Taylor Swift. Tu vois, genre, euh, comme si c'était euh, un truc diminuant pour lui euh, d'être, euh, tu vois. Euh... Et pas parce qu'elle est pas belle, pas parce qu'elle est machin, mais parce qu'elle est pas cool! Elle est pas cool! Elle va beau être la femme la plus puissante du monde, elle n'est pas cool, elle sera jamais cool! Et donc, du coup, quelque part, je sais pas si elle a jamais vraiment conscience, et puis surtout, je pense qu'elle pense, que ce qu'elle continue à penser, le truc qu'elle pensait en 2016 quand elle elle a décidé de ne pas dire qu'elle allait voter pour Hillary Clinton, de euh... I can be poison! C'est-à-dire que autant je propulse quelqu'un, autant c'est aussi je l'enferme dans une case. Mm. Quelqu'un qui a... <rire> c'est le mec du clip de Taylor Swift, quoi. Mm. Et je pense que ça a été le cas pour, pla... pour tout un tas de gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire, moi je pense qu'elle est très... Je pense, J'ai... Je pense vachement au syndrome de ma mère. J'ai été dans une série AV Production, je ne peux plus jamais bosser dans ce métier, quoi. Mm.
5: Mm.
1: Parce que je suis la nana qui a joué dans une série AV Production. Et oui, Taylor Swift, c'est beaucoup plus commercialement successful, mais pendant longtemps, ce n'est pas vu comme cool. C'est vrai. Et donc, mmh. du coup, c'est comme... Euh, ouais, j'ai bossé dans un soap, j'ai bossé... Bah, du coup, ça peut plonger, plomber ta carrière, quoi.
5: Mmh.
1: Donc, je sais pas si elle a... Je pense qu'elle est honorée. Tu vois, c'était le truc avec quand elle a, quand elle a réalisé All Too Wild well, et qu'elle a proposé à Sadie qui et à Dylan Bryan, les acteurs, et elle savait qu'ils étaient Swifties. Et elle a dit dans une interview, elle dit « je veux je n'ai, J'ai absolument pas l'intention de proposer à quelqu'un de travailler avec moi si je suis pas déjà sûre qu'ils ont envie, en fait. Mmh. » Et tu repenses à euh, Bon Hiver, quoi. Quand euh, Aaron a proposé d'envoyer une des chansons à Bon Hiver et que Taylor était là, uh, shaking in her boots, going, uh, oh, OK, OK, I mean, you can, mais t'as pas besoin de machin. <messant> Est-ce qu'il va répondre au message, tu vois mm, mm, mm. Que quand elle écrit à Laura Dern ou quand elle écrit à machin, elle leur envoie des lettres, euh, des lettres par texto euh, où elle She crafts every word pour bien qu'il y ait... Je me sens vachement... Je me sens pas, je de ça. Pour, pour, pré, pour prévoir tout ce qu'ils peuvent imaginer, elle leur écrit des, des missives pour les convaincre. Donc Du coup, je sais pas jusqu'à quel point je pense qu'elle se sent une responsabilité de le faire, qu'elle comprend que c'est sa responsabilité, que la représentation c'est un vrai truc et qu'elle a une responsabilité de faire repré- que ses clips représentent ses valeurs et que c'est pas anodin. Cependant, je suis pas sûre qu'elle ait l'impression d'en faire une faveur toujours. Je pense qu'elle a conscience, plus que personne d'autre, que d'offrir une faveur à quelqu'un est potentiellement un truc à, à, à double tranchant. À double tranchant. Mm. Mm. Du coup, je suis là, je pense qu'elle est là, genre « Are you gay Do you really want to do this Do you really want to be my love interest in a tickle ?» Jusqu'à ce ça va te coller à la poche jusqu'à la fin de jours. jour. C'est
2: possible, oui.
1: Et effectivement, du coup... Je suis d'accord avec toi. Je pensais que tu allais parler de la der du coup.
2: Non. Mais avant, il y en a un autre, c'est le mec de Willow. Je ouais. me souviens plus de son origine. Euh... Moi non plus. Mais je me souviens plus de son nom non plus. C'est ce qui me fait ça me ficher.
1: J'ai aucun mais souvenir euh... qu'il y a, qu'on, qu'on le voit le mec dans Willow, tu vois, c'est pour te dire. Moi j'ai le souvenir de elle avec sa cape et les sorcières. <rire> ou genre putain, elle a regardé pour la portrait de la jeune fille en c'était, feu.
2: On posé la question euh, de euh, son ethnicité. Mais, euh, mais je me souviens plus. Euh... Euh... Et j'ai l'impression enfin tu vois qu'il y a il y a, il y a en soit enfin, il y a bien sûr
1: une to to carm hein, qui est... il y a il y a un tournant quoi tu
2: vois de, de, de à chaque fois quand même euh... l'impression pres... je veux dire statement mais statement je trouve ça un peu euh, négatif mais euh, pourquoi pas, quoi. mais de enfin, d'être pro... elle est elle est proactive dans euh, en termes de représentation et diversité de la représentation et oui il y a une you Need to to carm où quand même elle met en scène euh, Plein de figures euh, importantes, euh, euh, plein d'artistes euh, queer, LGBT. Euh, euh, et euh, et je suis en train de perdre le fil de ma pensée complètement. Parce que en fait, dans ma tête, je suis en train de me dire Putain, ça me fait chier de ne pas trouver le nom du mec.
1: Ah, vas-y, recherche-le, <rire> ma bah, chérie. Mais euh, prends ton temps, cherche-le. Parce que du coup, je trouve ça pas cool pour lui. But he doesn't care. Il ne pas. We just don't, we don't care about the boys. Je, le, le, l'acteur Owen, je sais son nom parce qu'il était dans les premières parties, sinon j'aurais jamais su son nom, j'aurais dit le danseur oui, noir ça. de Reputation. Euh... Oui, comme c'était un, je pense que
2: comme c'était un danseur aussi dans Reputation, on était déjà un peu familier avec lui. Donc, je me suis ah, mis ouais, à suivre. Non mais avec Oui, moi, tête, aussi, je je non, mais moi aussi je, je me suis mis à le suivre mais Moi suis... aussi okay. je, je me suis mis à le suivre Moi aussi, moi aussi
1: mais après j'ai complètement oublié. Enfin tu vois c'est au point que je me suis. Swift. Willow. Lee. Okay. ok, donc c'est son nom. Cette personne a un nom, <rire> Lee. mais du coup, c'est un coup. Je suis en train de demander s'il n'y a pas un truc euh, hawaïen polynésien. Non, mais je suis en train de chercher. En tout cas, et du coup, l'acteur de. Lavender Haze Et
2: l'acteur de Lavender Haze Le love interest de Lavender Haze C'est un
1: homme tranche Et Qui est on portoricain fait... non j'ai, pas l'impression, j'ai l'impression qu'il était euh, latino euh, Ouais mais je sais plus euh, Attends, Je vais chercher en même temps Exactement d'où Et Parce que le truc de The New Need to Come Down C'est qu'en plus il y a un couplet qui parle de la communauté LGBT Mais tout le clip en grande partie, on fait partie. Même le troisième couplet où elle parle de la façon dont on traite les pop-stars. premier couplet, c'est comment on la traite elle. deuxième couplet, c'est comment on traite ses amis euh, de la communauté queer. Troisième couplet, enfin ses amis dans le sens large du terme. Hein, euh, euh, c'est, euh, troisième couplet parle de comment on traite les pop-stars et on les met les unes contre les autres. Sauf que cette partie-là est illustrée par notamment une série de drag queens qui sont habillées en, diffé- en, en différentes euh, pop-stars euh, féminines. Et Bien sûr, il y a Katy Perry à la fin, c'est encore un truc. Alors attends, de Hayes, moi je suis en train de chercher de Hayes ma chérie, parle.
2: Euh, parce que moi je suis toujours bloquée sur euh, le mail de...
1: Alors du coup, heiz, l'av- heiz, l'av- l'av- de Hayes, il s'appelle Leith Ashley Delacruz. Cruz, je sais bien, je sais pas si il est portoricain, mais en tout cas je sais bien qu'il était latino, dominicain. Leith Ashley, demi, homme de... homme euh, trans-dominicain.
2: Maintenant je vois le mail de Willow, de il serait ah. donc une
1: coréenne. Je suis en train de, de chercher. Vas-y, continue. Dans Avengers,
2: oui. Il... Oui, il et euh... On s'était fait la réflexion en regardant le clip aussi il y, y a plusieurs scènes où il y a des scènes... Dans le clip de l'Avangeries, il y a des scènes de danse, il y a des scènes de fête, genre euh, des gens qui sont en train d'une euh, fête un peu posée dans, dans un appart, etc. Et tous les... Toutes les personnes qui apparaissent dans le clip, ou en tout cas une grande partie, euh, sont des personnes trans aussi.
1: Toutes les personnes Je croyais qu'il y avait quelques-unes. Pas... Il y avait quelques-unes.
2: On s'était posé la question si toutes les personnes, ou une partie des personnes, en fait...
1: Il y en a plusieurs, il y avait d'autres, il y avait en c'était pas... Une... D'autres, je euh... pense que c'est plus justement que c'était un mix, c'était ça qui est intéressant. C'était un mix de personnes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle était beaucoup plus... Euh... Il y a pas mal de moments assez sexy qui vont très bien avec la chanson euh, dans cette truc-là. Et on sentait sa liberté euh... ouais de, de, de montrer une, une sensualité avec une un sensualité, homme trans. Et en fait, effectivement, il fallait le savoir que c'était quelqu'un mmh. un homme trans. Mmh. Il y avait quelque chose de très aussi de non euh, démonstratif, de juste euh, presque quelque chose aussi de l'ordre de... It's not about making this point, but it is about making this point. Mm-hmm. Et du coup, part of the point, c'est aussi de donner ce job à quelqu'un qui est très bien pour ce job et qui just happens to be transgender. Yes. Il y avait une espèce de, de truc par rapport à ça qui était, qui était cool. Et franchement, on l'a appris parce que lui, il la posté dessus. Elle, elle n'a rien dit dessus. Elle n'a absolument pas communiqué, communiqué là-dessus. Il a, de toute façon, elle ne communique sur rien. Uh, there will be no explanation, just my reflection. <rires> c'est, elle ne communique c'est sur rien. Donc, euh, les gens qui disent non, oh, elle n'est pas assez vocale pour être ça, ça, elle est vocale sur rien. Elle fait quelques moves stratégiques. C'est rigolo parce que j'écoutais un... Je les écoutais parler de, la... de la politique et ils disaient qu'elle allait vachement plus se prononcer en 2024. Enfin, ils supposais... en tout cas, elle n'allait pas le faire moins. Elle dit de toute façon, elle n'a pas de concert en 2024. Et là, j'ai fait, si, elle a des concerts. Là, je me suis dit, putain, elle a des concerts. Elle a des concerts en octobre 2024. Dans des parties du pays mmh. qui sont des parties de contention. Littéralement, j'ai écouté. Il y a Indianapolis, qu'est-ce qu'elle fait Indianapolis. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai l'impression, je sais plus, c'est quand les dates, mais en enfin, tout cas, c'est après l'élection. Hein, mais euh... du coup, je suis sur Willow et je suis tombée sur un truc sur la page Wikipédia des des arbres. Non mais non merci, c'est not the point. Euh... Mais et, et du coup, sur sa tournée. Là, dans sa troupe de danseurs aussi, il y a une, diverse, une certaine mmh. diversité. Il y a deux trucs que je trouve génial. C'est euh, bien sûr, il y a Cam Sanders, que tout le monde a remarqué, qui est euh, un homme. C'est que, d'ailleurs, parce que le premier week-end libre, il allait voir Beyoncé en concert. Mmh. <rire> c'est génial d'aller voir Beyoncé à Donc, un homme euh, un peu fort, noir, euh, qui danse, qui vogue, notamment qui vogue à un moment spécifique du spectacle avec Taylor. Il y a aussi un danseur euh, polynésien qui et pas tout jeune, tu vois pour un danseur il a quand même j'ai l'impression qu'il a 40, plus de 40 ans un truc comme ça il a des longs cheveux et à tout un moment justement où il joue avec ses cheveux sur la scène il y a le fait que quand elle fait vigilante shit qui a un numéro qui a une chanson il y a un numéro de chair dancing donc il y a une forme de un peu genre comme cabaret de danse sexy avec des chaises et que il y a des hommes et des femmes et qu'il y a deux il y a des mecs qui dansent comme les femmes qui a un truc notamment le polynésien <rire> Enfin, il y a plein de trucs sur le fait que ces danseuses ne sont pas, euh, ne sont pas euh, toutes et ça, déjà depuis Reputation, ne sont pas euh, des, euh, des bouts d'os, euh, <rire> enfin qu'elles ne sont pas euh, des tailles zéro ah, et qu'elles sont de... qu'elles sont des healthy, qu'elles de... sont de plein de, de, de couleurs, plein de corps différents, enfin plein de couleurs qu'il y a. Et j'ai l'impression qu'à une époque, dans pendant Lover, dans les Rastours, tu le voyais, *Air euh, Rastours, c'est le long de la tournée, je précise. Euh, dans les couples qui vois des couples danser et j'avais l'impression qu'à un moment il y avait un couple c'était deux hommes
5: mm.
1: mais je sais pas si je l'ai inventé ou si c'était vrai mais du coup l'idée qui est quelque chose de très simple mais qui n'est pas innocent parce que ça reste très rare et, euh, et voilà et du, coup, euh, et du coup je suis entièrement euh, je ne sais plus pourquoi tu me donner un non, chiffre mais là, mais... je pense
2: qu'il y a quelque chose de très enfin, en cas, je il y a des choix très intentionnels qui disent beaucoup de ce qu'elle a envie de dire sur le monde à travers... Euh, au-delà de ce qu'elle écrit, au-delà de ce qu'elle... Euh, voilà. Et, et puis de, de, façon, très...
1: Et de façon très... Enfin, de façon, je trouve de façon très élégante. Oui, et puis surtout de façon très intégrée. Mmh. Ouais. Et ouais. C'est-à-dire que c'est pas on l'idée n'est d'être pas en colère tout tout ou de machin... Pas... C'est pour c'est ça que
2: tout à l'heure, quand je disais statement, mais c'est, c'est pas un statement de... Ah, je suis en train de vous démontrer un truc. Non, c'est juste...
1: C'est de la, c'est de la représentation. C'est, c'est
2: organique, en fait. La c'est de l'illustration
1: et de la, et la représentation. C'est-à-dire que le monde que je peins sur ma scène est ouais. la représentation de, euh, de, de la diversité du vrai monde. Quoi. Ouais. Alors, musique vidéo. Je suis repartie sur le coréen. En fait, je voulais voir sa tête. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Maintenant, j'ai totalement oublié la tête du mec. Oui, parce qu'à la fin, il prend la main et tout. Du coup, j'ai envie de regarder les clip. <rire> bon. Mon dieu, ça fait combien d'heures que mon podcast Ok. Um, c'est mon troisième point. Ouais. J'ai, euh, j'ai super envie de pisser. On dirait une petite fille, c'est la première fois que tu fais un podcast avec moi Qu'est-ce que tu veux que je me to Je veux
2: que tu te poses le recording pour que je puisse copier.
1: Je peux parler au recording. Bon, on a fait un petit break. Euh, Marine nous a dit moi je vous préviens je mange sans vous parce qu'il est 20h10 et du coup après elle a eu pitié de nous elle a dit qu'elle allait nous faire des pizzas et elle me dit euh, moi je savais que ça allait être en plusieurs parties de votre podcast et moi j'étais, là, moi j'étais entièrement dans le déni elle me fait non mais vous étiez toutes les deux dans le déni et après je pense que je me suis pas du tout concentrée sur la durée parce que de toute façon je sais que voilà et donc du coup je me suis concentrée sur euh, sur le contenu euh, et du coup, je te disais aussi que j'étais en train de regarder, que je suis un compte qui s'appelle Jason The Bateman Updates, qui poste des trucs sur Jason Bateman. Et du coup, là, depuis trois mois, depuis le moment où j'ai commencé à les suivre, ils postent des extraits de Smartless, le, ouais. le documentaire. Euh, et d'ailleurs, quand j'ai mis en ligne le podcast où, j'ai, où on parlait de Smartless, j'avais mis plein de... Dans mes stories, j'avais mis plusieurs vidéos pour euh, dire, bah, c'est ça dont je parle. Et euh, chaque fois que j'en vois une, je suis là, putain, il y a plein de trucs que j'ai aimés dans ce, dans ce film. J'aime vraiment beaucoup de conversations qu'ils ont. Je, j'ai vraiment envie que tu le regardes. Mais mm-hmm. bon, après, c'est. Enfin, que tu regardes. Tu les regardes, parce qu'il y en a plusieurs d'épisodes, il y a huit épisodes. Mais franchement, c'était. Ouais, je sais pas, c'était vrai En fait, tu as l'impression qu'ils se sont jamais autant parlé que pendant qu'ils voyagent ensemble pour cette tournée. Alors qu'ils sont mm-hmm. amis depuis 15-20 ans. Et du coup, ils ont des conversations adultes, c'est intéressant. Mmh. Et pot- potentiellement aussi parce que les caméras sont là du coup, mais du coup, il... ouais. du coup, c'est l'invitation, c'est ce que dit euh, Neil Penan par rapport à son podcast, c'est euh, que en gros, c'est de faire un podcast, c'est aussi la façon d'avoir des vraies conversations intenses avec des gens. Plutôt que de. C'est une façon de socialiser qui m'intéresse. Après, il y a d'autres qui se plaignent en disant Putain, tu peux plus, t'as l'impression que t'as plus, plus de conversation avec les personnes au Community Club du coin, parce qu'ils sont là Ah non, mais viens dans mon podcast, en parler et tout, comme si c'était le, <rire> le truc, c'est toujours c'est 8 c'est fois de podcast <rire> Anyway, euh... enfin, nous, c'est vite fois le podcast, j'ai dit ça tout à l'heure aussi, alors <rire> moi je sais. Bon bah, En fait, on avait tellement à dire que euh, euh, le site ne voulait pas accepter le fichier parce qu'il était trop long. Donc, ceci est euh, l'entracte. C'est le moment de faire une pause pipi ou de, d'aller vous coucher pour euh, vous réveiller demain et pouvoir écouter la suite dans l'épisode suivant. C'était donc la première partie de notre chapitre 1 de euh, la visite guidée euh, du Swift Dome. Et on a encore plein de choses à vous raconter et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on était heureuse de pouvoir vous le raconter, moi et Carole oui. qui est toujours là vaillante après des heures et des heures de montage et donc voilà, c'est la fin de la partie 1 euh, la partie 2 va être mise en ligne immédiatement parce, que, bah, parce qu'elle est déjà finie et, euh, et puis bah, n'hésitez pas à nous écrire, à nous dire euh, quelles sont les chansons de Taylor Swift que vous avez découvertes grâce vous avez à vous. découvert
2: que vous aimiez, que vous avez redécouvert et, et voilà dites-nous tout ce que vous pensez
1: oui, on veut savoir tout ce que vous pensez. Sur tous les trucs sympas. Truc <rire> Sur tous les trucs positifs. Vous avez compris que la joie était très
2: importante dans cette expérience.
1: Voilà, Je crois qu'ils n'ont pas encore eu la partie. On dit que c'est le Summer of Joy, mais on vous prévient tout de suite, c'est le Summer of Joy. Voilà, c'était Parlons Pop et Parlons Bien, épisode 20, visite guidée du Dome, première partie. Et pour ne pas vous laisser sans une dernière chanson de Taylor, euh, on réfléchissait à qu'est-ce qui pouvait bien être une allégorie pour notre tentative et surtout notre hubris de penser qu'on pouvait publier un podcast de 5 heures. Et quelque part, euh, la seule réponse était Castle Scrambling, qui est une des chansons From the Vault de Speak Now avec Ellie Williams. Enjoy C'est une allégorie pour euh, la, la, la... l'arrogance de mon sentiment de toute puissance sur ma capacité à faire des podcasts trop longs.